0: Ce sera mieux si je mets le son. Bonsoir les amis, bonsoir à tous
1: et à toutes. Bienvenue sur Terre 2 TV ce soir encore. Je vous remercie d'autant plus d'être là que je sais très bien qu'à cette heure-ci en France, pendant le jour où on enregistre, on a une allocution de notre président pour nous annoncer les prochaines joyeusetés des semaines à venir. On va parler, ne vous inquiétez pas ce soir, un, un peu de, de comment gérer la crise, de comment passer au travers finalement et... Et puis, il y a tellement de solutions. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. Si vous voulez vous abonner, je crois qu'il y a un bouton de chaque côté. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes déjà 44 600, d'après ce que je vois là sur le petit compteur qui traîne par là. À être abonné, et je vous en remercie. Certains reçoivent l'alerte seulement maintenant, et je les salue aussi. Je tenais à vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au docteur Christian Bourrit là, il y a deux semaines déjà. Hein. J'allais dire la semaine dernière. Son livre. Votre vie est un jeu quantique et pendant cette émission-là, je vous avais préparé et annoncé la suivante avec, avec Victoire ce soir. Bonsoir Victoire.
0: Bonsoir Sylvain et bonsoir à tous.
1: Très content de te recevoir sur, sur ma petite chaîne web, <rire> sur Terre 2 TV. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et euh, on va développer ça parfait. ensemble. On va développer... On va reparler ce soir d'un livre qui s'appelle... Oh là, je vais le rapprocher, mais de toute façon, j'ai des diapos tout à l'heure. Si je change, le monde change avec un petit papillon. Et tu ne manqueras pas de nous expliquer pourquoi il y a ce papillon à un moment ou à un autre. Et je vais d'abord peut-être un petit peu te présenter. Tu me diras si je fais une erreur dans le CV, j'allais dire... Victoire, tu as été comédienne de théâtre et de télévision pendant plus de 20 ans. En France, Belgique, en tout cas dans la francophonie. En 96, tu as repris tes études courageux. Et là, tu te lances, c'est d'autant plus courageux que tu te lances directement dans la psychanalyse jungienne, dans la psychologie transgéné... transgénérationnelle, dans l'analyse transactionnelle, qui sont pas des trucs les plus simples du monde. Et aujourd'hui, c'est ce que tu pratiques. Tu as gardé ta petite part artistique. Je crois que tu continues à faire des mises en scène de temps en temps.
0: Absolument, oui, oui.
1: Et la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à ce à passer d'un rôle, c'est le cas de le dire pour la comédienne, à un autre rôle. Ça, c'est intéressant dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui t'a amené à la psychologie, finalement
0: En fait, euh, j'ai commencé à travailler sur moi très, très jeune, hein, parce que, bon, comme beaucoup d'entre nous, j'avais une enfance un peu particulière, et je n'avais pas beaucoup le goût de la vie. Et en même temps, il y avait une part de moi qui se disait que c'était dommage de ne pas avoir le goût de la vie. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de... J'avais presque 17 ans. Et, et après quelques années d'analyse pure et dure, parce que ça a commencé comme ça, sur un divan, mmh. euh, enfin presque tout le temps sur un divan, euh, j'ai été malade. Et, et comment dire ça et mon, le, le médecin qui m'accompagnait m'a dit « Est-ce que vous avez déjà travaillé sur vous ?» Et je lui ai dit « Ben oui, je, je sors de 7 ans d'analyse. » Il m'a dit « Bon, ben, il y a peut-être autre chose à faire. Et donc, il m'a orienté vers une Jungienne avec laquelle j'ai fait un travail absolument magnifique. Et à partir de ce moment-là, j'étais comédienne, mais euh, tout ça me passionnait. En fait, l'humain me passionnait. Et je pense que quand on est comédien, ben, forcément, l'humain passionne. Parce que pour interpréter des rôles, il faut aussi euh, aborder la psychologie des personnages, l'émotionnel des personnages, le comment dire, essayer même d'inventer leur histoire autour de l'histoire qui est proposée aux spectateurs. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai continué à travailler sur moi pendant très longtemps. Je faisais des formations par-ci, par-là, plus par curiosité qu'autre chose. Et puis, un jour, euh, j'étais plus très heureuse comme comédienne. Euh, je, voilà, ça n'avait plus beaucoup de sens pour moi. Et et mon compagnon m'a dit, quand on n'est pas heureux, on change de vie. <rire> et, et je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et, et puis, c'est venu comme une évidence, en fait. J'avais vraiment cette passion de l'humain. Et donc, c'était une, une évidence pour moi. Mais malgré les formations que j'avais faites, je n'avais pas assez confiance en moi que pour m'installer comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris euh, cinq ans d'études. Voilà titre mais en même temps euh, un titre parce qu'en France il faut un titre mais, mais aujourd'hui je dis souvent que, que j'accompagne les gens plus qu'autre plus qu chose en fait, j'essaie de les accompagner à, à accéder petit à petit au meilleur d'eux-mêmes, je ne suis plus vraiment psychanalyste si j'ai envie de dire.
1: Tu laisses un peu ton intuition parler là-dedans, une rencontre avec un de tes grands amis euh, qu que je connais bien mais pas aussi bien que toi c'est Guy Corneau. Est-ce qu'elle a été primordiale pour toi, cette rencontre avec Guy
0: Alors, c'est vrai que moi, j'ai rencontré Guy quand j'étais encore comédienne. Et, et, et on, on... en fait, ma petite sœur n'allait pas très bien. Il commençait à venir de temps en temps en Europe et en France. Il était encore euh, un, un jeune psychanalyste, si envie de dire, et, et, et qui à la fois était passionné, passionné par le théâtre et en même temps passionné par son nouveau métier. Et, et donc, un, un jour où j'avais euh, invité ma petite soeur à, à, à assister à un de ces ateliers, on s'est rencontrés et on, on a eu une longue discussion. On est devenus euh, finalement euh, assez amis parce que chaque fois qu'il revenait en France, on se voyait, il me téléphonait, il venait dîner à la maison. Il, et petit à petit, il y a une vraie fraternité qui s'est créée entre nous. Et bien sûr que le, le travail que... Que je faisais sur moi plus le regard posé sur la vie et, et le fait que j'avais fait un, un travail jungien et que lui avait fait toute cette formation à l'institut Carl Gustav Jung à Zurich. Bien sûr que ça, ça nous a aidé aussi à créer des liens beaucoup plus profonds et, et, et beaucoup plus forts. J'ai envie de dire. Et, et puis Guy avait une immense qualité. Et d'ailleurs, Thomas, quand, quand Guy est décédé, on a, on, on a fait entre amis une, un hommage à Guy à Paris, et Thomas Dansbourg a dit quelque chose, parce que Thomas était aussi un très grand ami à Guy, et Thomas Dansbourg a dit quelque chose que j'ai trouvé d'une justesse absolue, c'est que Guy avait le talent de révéler les gens à eux-mêmes. Euh, je, je pense que sans Guy, je n'aurais pas repris euh, le, mais, enfin, le, comment dire, le chemin du théâtre, je n'aurais pas fait de mise en scène, je me serais dit « non, maintenant, je fais autre chose, je ne fais plus ça ». Et en même temps, j'aurais été frustrée parce que ma part artistique n'aurait pas euh, pu exister comme elle en avait envie. Et en même temps, grâce à Guy, j'ai osé faire des choses que je n'aurais peut-être jamais osé faire, c'est-à-dire commencer à recevoir, reprendre des études, donner des conférences. Enfin voilà, il m'a en partie révélée à moi-même.
1: J'en parle parce que dans ton côté écrivain, tu as participé à l'écriture d'un livre de Guy et euh, on, peut, on peut le présenter euh, immédiatement. Regardez, hop Le livre s'appelle « Mieux, s'aimer pour aimer mieux ». Tu as participé à cette écriture Je crois à cette réécriture.
0: Hein. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Guy est décédé, il était, euh, il était en train d'écrire ce livre. Mm -hmm. Et euh, il, avait, il avait commencé à écrire ce livre, et il en était au, au tout début. Et il mm -hmm. avait eu l'idée de ce livre parce que nous avions... Euh, nous avions euh, comment dire, euh, élaboré un projet ensemble, lui, moi, Camille Barderie Hervé Pochon et quelques autres amis. Euh, en, en fait, il faut que je remonte un peu. Quand Guy a, a été malade, il a eu son cancer, il a réalisé, il, il est reparti en thérapie avec beaucoup d'humilité. Il l'écrit il d'ailleurs dans « Revivre », il le décrit dans « Revivre et, ». Et en fait, en, en faisant ce travail de retrouvaille avec lui-même… Il s'est rendu compte qu'en devenant ce psychanalyste connu et reconnu, il, euh, il avait oublié sa part artistique et que, et que ce cancer parlait de ça, que ce cancer parlait d'une part de lui-même qu'il avait mise de côté et qu'il ne laissait pas vivre. Et donc, euh, suite à ce cancer, il s'est dit bah, « si je veux être cohérent, il faut. j'adore mon métier de psychothérapeute, de conférencier, et de psychanalyste et tout ça », mais je ne peux pas laisser une partie de moi de côté. Et donc, il nous a réunis à quelques ans et il nous a proposé qu'on crée une cellule artistique, un peu comme il avait créé, recré, euh, comme il avait créé euh, précédemment euh, les productions Guy Corneau et Coeur.com. Mmh. Euh, mais il voulait quelque chose de plus intime, de, de moins lourd à, à, à gérer. Et il avait euh, deux pièces sous la main qu'il avait envie de, de mettre en scène. Il y, en a, il y en a une, c'était un, un, un couple et ça s'est fait, mais ce n'est pas lui qui a joué, ni lui qui a mis... Qui a, il a juste donné le texte, ça s'est fait à Marseille et ça a eu pas mal de succès. Et puis, il y avait un texte qui était issu de, des, des ateliers qu'il donnait au Québec, des ateliers sur le couple. Ouais. Et donc, c'était des scénettes qu'il avait coécrit avec Daniel Prou, euh, qui était une de ses très, très grandes amies et une merveilleuse comédienne québécoise. Et, et ces scénettes et, voilà, et, et faisaient un ensemble de choses, mais ce n'était pas vraiment une pièce de théâtre. Et, et donc, on a, avec Camille Bardery, avec Hervé et Guy, on a, on a travaillé de façon à, à transformer ces scénettes en un objet théâtral. On a, Guy l'a produit, donc on l'a on on joué d'abord dans un festival, puis dans, dans, dans un deuxième festival, puis dans un troisième festival, et finalement, euh, au feu de la rampe à Paris et tout le monde nous demandait le texte, et, et surtout, moi j'étais souvent au fond de la salle, je laissais mes oreilles traîner, ouais. et j'entendais les gens qui disaient wow, « waouh, moi je me retrouve tellement dans Camille, ou dans, 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 dans André, ou dans, ou dans Céline, les deux personnages, il faut absolument que je vienne avec mon compagnon, il faut absolument que je vienne avec ma compagne, et donc on était très joyeux de cela ». On se disait, bon, ben voilà, non seulement on est heureux d'offrir de, 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 ce spectacle, de l'avoir créé, de... mais en plus, on fait du bien au monde. Donc, on était très heureux de ça. Et, et Guy s'est dit, euh, ben il faudrait que j'écrive un, un livre qui s'inspire de cette expérience-là. Et, et, et donc, on, il a commencé à écrire. Malheureusement, il est décédé.
1: Mm -hmm. Et vous avez et
0: et comme on nous demandait tout le temps le texte, et eh bien, avec la sœur de Guy, son assistante, avec l'éditeur, avec Marie-Lise Labonté, qui avait repris le rôle du psy, et Thomas Dansbourg, qui avait repris le rôle du psy aussi. Avant ça, il y avait eu Eric Obran, qui avait repris le rôle du psy, qui avait été formidable aussi, qui est un comédien que Guy avait choisi pour le remplacer pendant qu'il était parti quelque temps. Et euh, eh bien, on a... Donc, avec, avec tous ces êtres-là, on a... On, on s'est dit qu'on allait construire le livre ensemble, que ce serait un, un livre posthume dans lequel il y aurait un texte de Guy, il y aurait une introduction de Marie-Lise, il y aurait, moi j'y apporterais ce que je peux y apporter euh, sur euh, la théorie de l'attachement, il y aurait la pièce pour que les gens aient la pièce, qui parlait quand même beaucoup, et puis il y avait, ma, il y avait Thomas d'Ansbourg qui terminait, voilà, qui clôturait. Écrit... Et, et ce livre a eu beaucoup de succès, les gens étaient très heureux qu'il bah voilà, qu y ait ce dernier clin d'œil de Guy avant de, avant de s'en aller, ou en tout cas qu'ils aient pu avoir accès à, à, à cet élan du cœur. Que, ouais, ouais.
1: Alors pour nos amis québécois, c'est sorti chez Edito au Québec et c'est sorti chez J'ai en France. Oui. Euh, tu as écrit aussi un autre livre sur un de tes amis qui était euh, Bernard Giraudot. Oui. Et là, je pense que tu racontes un peu le chemin que vous avez eu ensemble, hein, en amitié. En
0: fait, euh, en fait c'est vrai que Bernard était, euh, était vraiment, pour ainsi dire, mon grand frère et le, et le parrain de mon fils. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand il est décédé, euh, ça a été compliqué de le perdre parce que je, je disais toujours que j'ai trois piliers dans ma vie et il était l'un des trois piliers. Et donc, euh, il a fallu faire ce chemin de deuil. Et j'ai commencé à faire ce chemin de deuil en, écri en lui écrivant, en lui parlant. Mmh. Et, et puis un jour, mon, mon fils m'a... Parce que j'écris depuis toujours, en fait. Je n'ai pas, pas publié tout ce que j'ai écrit, mais j'écris depuis toujours. C'est vraiment ma façon de, 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 de m'exprimer, d'être. De... Et donc, mon fils m'a demandé sur quoi j'étais. <rire> et je lui ai dit « Je suis sur rien, j'écris à Bernard ». Et, et comme c'était son parrain, et ben il a eu envie à un moment donné de le lire. il m'a dit, mais c'est dommage que, que, voilà, que tu n'offres pas ça au monde parce mmh. qu'on découvre Bernard autrement. Et puis surtout, on découvre ce lien absolument magnifique. Et j'ai eu la chance, grâce à le seul et à Guy, parce que c'est Guy qui m'a dit aussi, mais il faut que ça existe, ça. C'est vraiment trop, très beau ce que tu... Ce que tu exprimes, ce que tu partages, il faut que ça existe. Donc, il l'a envoyé à Erwan Le Seul, qui, qui est un, un éditeur, euh, comment dire, qui, est qui a été l'éditeur de Guy euh, pour plusieurs de ses livres. Mm -hmm. Et Erwan m'a dit je, Moi, je peux le publier au Québec, mais c'est un peu dommage, je pense que ce serait mieux de le publier en France. Et donc, il l'a envoyé à mon éditrice, qui est Florence Letain, ouais. euh, qui est aussi l'éditrice de Si je change le monde chance, qui est une rencontre magnifique, qui est un. Voilà, c'est une personne merveilleuse a avec problèmes. laquelle j'ai une complicité formidable. Et, et donc, euh, voilà, Florence a eu le courage d'éditer ce livre, L'Ami d'Éternité. Et puis, sur « Si je change, le monde change », elle m'a dit « Banco, on y va aussi
1: ». Eh bien, on va rentrer dans le cœur du sujet parce que c'était l'intro. Et ce soir, on est quand même là pour parler de, de ce dernier livre qui est « Si je change, le monde change ». Les amis, regardez voilà la couverture, comme ça, vous l'aurez en grand c'est aux éditions Pygmalion effectivement on va remercier les éditions, je remercie aussi l'attaché de presse qui est, qui est fantastique et qui m'envoie toujours vitesse euh, grand V les bouquins, et est comme tout et donc je vous, remercie, je vous remercie vraiment elle est très sympa, on a déjà fait oui, une émission oui, grâce oui. à elle avec Geneviève Delpeche, c'est comme ça que j'ai connu Geneviève, on se connaît beaucoup plus aujourd'hui euh, etc peu importe, en tout cas euh, ce sont des éditions fantastiques ils sont vraiment il, il y a une espèce oui. de pureté qui se dégage de, cette... de la ligne éditoriale que j'aime bien
0: oui, c'est pour ça que j'aime Florence aussi, parce qu'elle a, elle a une capacité de, de, de ne pas enfermer sa maison d'édition mmh. dans une certaine ligne, en fait. Elle est, l'édite elle est, elle, elle, elle au coup de cœur, en
1: oui, fait. c'est ouais. assez ouvert. Je prends pas tout. C'est certains bouquins qui ne parlent pas de sujets qui m'intéressent, mais justement, c'est pas grave. Alors, si je change, le monde change. Quand je l'ai demandé, justement, à, à l'attaché de presse, j'ai été euh, étonné dès le début je ne me... te cache pas, Victoire, on est entre nous, on se connaît un peu maintenant. Au début, je me suis dit, encore un livre. Et je t'autorise, j'ai une petite pile sur le côté, là, qui en repart, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais je commence et je me dis, allez, commençons tranquillement. Et là, il y a deux citations et je me suis dit, ah, cool. C'est-à-dire que ça commence bien, quoi. Je démarre par Martin Luther King. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. Dans ma tête, ça a fait, yes, oui. <rire> Putain, oui. oui, il est temps de passer à l'action parce que là... Euh... On va attendre, on attend quoi La 23 e vague Parce que tu as écrit ce livre en plein milieu de, de, du tumulte présent, j'allais dire. On va voir ça juste après, même si l'idée vient d'avant. L'idée vient d'avant. On va voir que ça vient d'un rêve. On va te laisser nous parler un peu de ce rêve un peu étrange. Et puis, une citation de Nicole Acnin, qui est directrice d'école, je crois, d'une école de psychologie. Oui,
0: et la, la fondatrice et, et la directrice de l'EPA de et de la SFU Paris. Mmh. Ouais.
1: Qui dit « Et, et si Paris nous soutenions Paris. la lumière sans combattre l'ombre ?» Donc, je me suis dit, ça commence très, très bien. Ne vous inquiétez pas, la suite est aussi bien, mes amis. C'est ça qui est bon. Et en fait, tu as eu l'idée de ce livre tout simplement en te disant, en voulant répondre peut-être à tous ceux qui disent « Ouais, mais bon, avec tout ce qui arrive, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis à moi tout seul, je ne vais pas faire grand-chose.
0: » Oui, parce que c'est tellement humain de penser ça en même temps. C'est tellement humain de se sentir démuni face à l'ampleur du désastre. Et, 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 et donc, c'est tellement humain aussi d'avoir envie de rentrer, de mettre sa tête dans un trou, comme l'autruche, ou d'être profondément dans le déni, en fait, parce qu'on a l'impression qu'à soi tout seul, on ne va jamais y arriver. Et en fait, euh, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, que finalement, euh, bon, y a, y a les Pierre Rabhi et son mouvement Les Colibris, euh, Cyril Dion, tous ces gens-là, ils nous ont initiés au fait que les petits gestes avaient de l'importance, et que faire sa part avait de l'importance. On va la raconter
1: que... peut-être, je fais une petite parenthèse, excuse-moi de t'interrompre Victoire. Ah, euh, Il y a peut-être oui. des amis à nous qui ne savent pas ce que sont ces histoires de colibri. Je vais leur raconter l'histoire. Un feu de forêt arrive dans la brousse et dans la savane africaine. Et euh, tous les animaux de la forêt commencent tous à partir et à s'éloigner de la forêt. Sauf un petit colibri. Un petit colibri qui fait des allers-retours très très rapides en tenant dans son bec quelques gouttes d'eau pour aller éteindre le, le feu de forêt. Tous les animaux l'arrêtent alors et lui disent « mais cher colibri, tu es bien gentil, mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes deux gouttes d'eau ?» La réponse du colibri est « peut-être les amis, mais moi j'aurais fait ma part ». Et c'est ça l'histoire du colibri, c'est qu'on a tous notre petite part à faire et que si tout le monde allait mettre ses deux petites gouttes d'eau, ça irait mieux. C'est pour ça que Pierre Rabhi a appelé son association « les colibris » pour dire que c'est un tas de petits ensembles un peu partout dans le monde maintenant hein, avec Pierre Rabhi. Qui font, euh, qui font une œuvre dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, font leur part. Et ça, c'est intéressant. Le livre commence d'ailleurs par, et c'est une, une phrase que j'ai surlignée, euh, « Car rien, absolument rien n'est anodin. Mm. » D'où te vient cette certitude que tu mets en... Je crois que c'est la phrase que tu as écrite le plus gros dans le livre. <rire> <rire> euh,
0: c'est vraiment euh, une conviction profonde. C'est-à-dire que, comment dire nos pensées, nos états d'être, nos actes ne sont pas anodins. Ils ont tous des conséquences. Et ça, c'est vraiment vibratoire. C'est-à-dire que la façon dont on va penser la vie, dont on va regarder le monde, dont on va regarder nos vies, dont on va euh, regarder quelqu'un, euh, tout, tout ça va avoir une incidence profonde sur le monde. D'abord sur les êtres qui nous entourent, bien sûr, mais au-delà de ça, sur le monde. C'est ça aussi l'effet papillon. Euh, et c'est pour ça que moi, je parle plus, euh, j'ai envie de dire, du papillon que du colibri, les deux se complètent. C'est-à-dire que l'effet papillon, c'est un, un, un mouvement d'aile de, de papillon au Texas peut générer un, un tsunami au Brésil ou vice-versa. Et en fait, euh, en fait c'est l'idée que le moindre petit geste peut générer un, un comment dire, qu'il n'est pas anodin, qu'il peut générer des choses absolument extraordinaires. Mmh. Pourquoi Parce que ça a un impact sur nos proches, qui eux-mêmes ont un impact sur leurs proches, qui ont même un impact sur les autres. Et c'est ça, en fait, euh, l'effet papillon.
1: Oui, cette espèce de ramification. Euh... Tu sais, je parle souvent de l'effet papillon, pour les gens qui ne le comprennent pas en ce moment, en leur disant « on vous a montré, on vous a appris avec un virus ce qu'est le R0 ». J'ai été un peu dans le médical, donc je connaissais bien. Ouais. C'est-à-dire le taux de reproduction d'un virus, c'est de dire que quand ça dépasse 1, c'est-à-dire quand on contamine plus d'une personne, le virus se propage. Mais c'est pareil avec les idées. Quand on contamine deux personnes, si elles-mêmes contaminent deux personnes, deux personnes, on se retrouve très très vite avec un arbre complet euh, dont on est la racine sans même s'en apercevoir.
0: Voilà, et c'est pour ça que rien n'est anodin. Tu vois que même nos états d'être, nos, nos... ce n'est pas anodin d'être joyeux, ce n'est pas anodin d'être désespéré. Ça a un impact sur les autres. Et même quand on est seul, parce que souvent les gens ont l'impression qu'ils ne voient pas grand monde, qu'ils sont tristes, qu'ils que, que, voilà, n'ont pas beaucoup d'amis. Mais vibratoirement, ça a un impact. Donc euh, oui, pour moi, absolument rien n'est anodin et c'est une évidence absolue. Et donc... Euh, poser des actes, poser des actes, même tout petits, euh, eh bien, ils auront un impact immense à un moment donné, surtout si on est de plus en plus nombreux à le faire.
1: Dans les actes et dans les pensées, oui, dans les pensées, ça s'appelle un égrégore, ça rejoint un ensemble de pensées qui finissent par avoir une action sur Terre. On est dans la théorie spirituelle, mais aussi par des actions. Et c'est ça que tu vas nous proposer de faire. Et euh, tout ce voyage, a commencé par un rêve, c'est ce que tu écris dans le livre. Tu peux nous raconter un peu ce rêve
0: oui, en fait, euh, depuis très longtemps, je passe euh, mes étés dans les Antilles françaises et, et euh, il y a quelques années, j'ai arrêté maintenant, mais il y a quelques années, j'avais j'organisais un colloque là-bas tous les ans d'abord et puis tous les deux ans et Guy est venu deux fois, je crois. Et la, la dernière année, il, il était là et puis après le, après le colloque, euh, il passait des vacances avec nous et, et le, 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 premier, le, le premier matin après le colloque, je me suis réveillée un peu mal, un peu bizarre, on va dire, parce que j'avais fait un rêve assez étrange la nuit. C'est-à-dire que j'avais fait un rêve où, où je, je sentais que j'étais sur une scène, mais pas du tout dans l'idée de jouer une pièce de théâtre. Euh, j'avais l'impression que j'allais donner une conférence. Et derrière moi, il y avait des images absolument atroces de notre planète, de l'humanité, Enfin, des images vraiment laides avec une musique assez violente. Et puis, à un moment donné, ces images se transformaient et toute la beauté du monde apparaissait. Et il y avait une très jolie musique d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mila Light, et la chanson s'appelle Butterfly. Et, et, et à ce moment-là, je voyais qu'au premier rang, il y avait trois personnes importantes pour moi. Il y avait Bernard Giraudot, ma mère et Guy. Alors, petite parenthèse, au moment où j'ai fait ce rêve, Guy était vivant, donc... Euh, et c'est une amie qui, qui, a, qui a éveillé mon attention là-dessus. En fait, euh, c'était trois êtres importants, mais c'était pas très longtemps avant la mort de Guy, en fait. Et, et je me suis souvent demandé si ce rêve ne me disait pas aussi que lui aussi allait s'en aller, en fait, sans que je le sache à ce moment-là. Et donc, ces trois êtres importants étaient là, et je vois dans le regard de Bernard que j'ai trouvé ma place et que je et que n'ai pas à avoir peur. Je vois dans le regard de ma mère, euh, « Ah, ben voilà, tu vas faire passer un message en étant pour et non pas contre. » Parce que maman était une activiste qui se battait contre beaucoup de choses, contre, euh, voilà, contre les méchants qui faisaient du mal aux animaux, contre les méchants qui, qui exploitaient enfin, la terre et tout ça. Et donc, je vois qu'elle me dit, « Tu as trouvé le moyen de faire passer les choses autrement. » Et puis, il y a Guy qui se lève, qui monte sur scène, et qui dit, à son, qui dit au public, voilà, j'ai décidé euh, euh, de proposer à Victoire de, de, pro, de profiter de mon circuit de conférence, parce que ce qu'elle a à vous dire est important, et le rêve se termine là. Et je me lève, un peu bousculée par ce rêve, avec ces êtres quand même que j'aimais très fort, qui n'étaient plus là, et puis avec ces images assez horribles et tout ça du début du rêve, et je, je range un peu le, le, le salon de la maison et je tombe sur un journal. Alors nous, on achète à peu près... Je dis même, on n'achète jamais les journaux. Et donc, euh, je tombe sur un journal et, et, et c'est le, le journal Libération, qui est un journal français. Donc Libération, c'était déjà étonnant, symboliquement. Et j'ai gardé ce journal parce que la première de Libération, ce jour-là, c'était mon rêve. C'est-à-dire que c'était... Un, des savants qui s'étaient réunis en Angleterre et qui disaient que les animaux étaient des êtres sensibles qu'on ne pouvait plus agir comme on agissait, c'était euh, les forêts, il faut absolument qu'on arrête de les saccager parce qu'elles sont euh, l'un des poumons de notre planète et, et puis les arbres sont des êtres vivants qui, qui ont une vraie euh, fraternité et cohérence entre eux enfin, c'était euh, Pierre Rabhi qui disait qu'on pouvait nourrir euh, la planète en bio, c'était enfin, c'était c'était étonnant, c'était mon rêve. Et à ce moment-là, Guy se lève, il voit que je fais une tête un peu étrange, et il me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Je lui tends le journal, il me dit « oui, et alors ?» Et puis je lui raconte mon rêve, et il me dit « bon, ben, maintenant il te reste à écrire un livre, et euh, bien sûr que je t'ouvrirai mon, mon circuit de conférence. <rire> » Voilà, la seule chose c'est qu'il est parti avant.
1: <rire> Mais il t'a donné l'idée et en parlant d'idées, ouais. justement, euh, et comme tu te lançais euh, dans, dans ce challenge d'écrire un livre qui allait mettre les gens un peu à l'action, et pas à la réaction, c'est ce que c'est d'expliquer, souvent quand on est contre, on est en réaction contre quelque chose, et euh, quand on lutte contre la maladie, en quelque sorte, on la renforce, mais quand on lutte pour la santé, on va la renforcer aussi. Donc réfléchissez à ce que vous renforcez. C'est une question que tu poses à un moment et, et qu'on n'arrête pas trop de poser ici. Il y a un moment, tu, passes du, tu, tu parles du circuit des idées, je ne sais pas si tu te souviens, hein, pas forcément par cœur, et, et du fait qu'une idée, c'est Idriss à Abdetkan, à Idriss que, 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 je,
0: <rire>
1: voilà, que je regarde de temps en temps et qui a, est un mec assez fantastique d'ailleurs, qui reparlait du circuit des idées en disant toujours, elles ont trois étapes. D'abord, on les trouve stupides. Mm -hmm. La deuxième étape, on les trouve dangereuses. Et la oui. troisième étape, ça devient indispensable.
0: Absolument. Là, je prends
1: ouais. un objet, comme ça, je... pour donner un exemple, ces trucs-là, stupides, qu'est-ce qu'on va se faire chier avec un truc dans la main, c'est bon, hein, tu vois, les portables, par exemple, hein c'est dangereux, il y a des ondes et tout, puis aujourd'hui, pour 80-90% de la population, c'est devenu indispensable Je prends un objet, mais c'est pareil avec des idées. Mmh. Pas toute ressemblance avec des traitements existants ou ayant existé contre une maladie existante ou ayant existé ne serait que pas très fortuite, mais il se pourrait bien qu'un jour on nous dise que le traitement est indispensable alors qu'aujourd'hui on nous dit qu'il est stupide. Euh, alors, justement, excuse-moi, je reprends mon fil, j'étais un peu parti. Dans, le, dans ce fil des idées, dans cette fil, euh, j'allais dire, euh, tu te poses la question du. D'accord. Alors, déjà, premièrement. Est-ce que c'est ce que tu écris Je vais arrêter d'écouter tout ce qui se passe à la radio et à la télé.
0: Donc, mm -hmm. comme
1: autrement dit, tu commences à te mettre un peu de côté. D'ailleurs, tu fais en sorte de ne pas être trop saturé par, euh, par tout ce qui se passe. Mm -hmm. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as écrit. Je connais la date de parution, c'est maintenant. Enfin, j'allais dire. Mais euh, il, est paru, euh... eh ben, il est paru là, non il... le,
0: le, janvier. Voilà. Euh, le 20 janvier 2021. Il, ouais.
1: il, donc, il n'est pas très vieux. Donc, tu dois être en plein milieu, j'allais dire... Euh... Du premier confinement ou du deuxième confinement au moment où tu écrit ça
0: Non, j'avais commencé avant. Mais ouais. en revanche, euh, en, revanche il, en fait, il devait sortir le 29 avril ouais. euh, 2020. Et, euh, et, et, et puis, bon, voilà, à cause du confinement et tout ça, avec Florence, mon éditrice, on s'est mmh. dit, c'est un peu dommage de le sortir maintenant. On va, on va attendre un, un meilleur moment. Et je lui ai dit, bah, puisque c'est comme ça, est-ce que je peux le reprendre Parce que quand même, ce qu'on vit est tellement étonnant. Euh, ça serait, ce serait dommage de ne pas en parler. Oui. Et, et voilà. Donc, j'ai repris le livre à partir de ce moment-là, à partir du mois de, de, de mars environ, euh, fin mars, et, et je le lui ai rendu, euh, je crois, euh, fin octobre. Donc, j'ai ajouté beaucoup de choses. Voilà. Enfin, j'ai pas ajouté beaucoup de choses, mais j'ai.
1: Tu as connoté certains passages, peut-être. Oui, voilà. Mmh. Voilà. C'est un peu ce voilà. que j'ai ressenti, ce qui le rend tout ouais. à fait, euh, fait d'actualité. Même si euh, les amis, je vous rassure tout de suite, hein, elle ne parle pas de Covid à l'intérieur. Justement, on ne parle pratiquement que d'autre chose. Mais on parle ouais. notamment des idées, on l'a on déjà dit. Tu, il y a un moment, tu dis comment, comment éviter le pire. C'est assez simple en fait, puisque c'est une question qu'on te demandait. Et un des premiers passages pour toi, ce serait d'abord d'effacer les idées fausses de sa tête. Avant d'en rajouter des vraies. Peut-être de voir qu'on a été manipulé beaucoup.
0: Alors, je ne sais pas si c'est effacé, mais en tout cas, c'est prendre conscience que, que, comment dire, de l'influence. C'est-à-dire de, de prendre conscience que euh, depuis qu'on est petit, on est sous influence d'une certaine manière. Euh, on est sous l'influence de nos parents, de nos familles. Il y a, y a cet inconscient collectif familial, sociétal, culturel, qu'on est sous influence et que... Finalement, je pense que pour... Qu'est-ce que c'est devenir un adulte libre, un être humain libre C'est pouvoir se libérer des influences. Mmh. Et donc, euh, pouvoir se connecter à, à, à son intuition, à ses ressentis profonds, et, et, et s'autoriser la différence, en fait. S'autoriser la différence, s'autoriser à, 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 finalement, à donner la place à, à ce qu'on ressent vraiment, à nos idées, à ce qu'on qu vit comme juste, en fait. Et même si ça peut paraître... Euh, dans un premier temps risible, dans un second temps euh, dangereux, comme le dit Idriss Aberkane, et donc qu'on s'en moque ou qu'on qu diabolise ce qu'on pense, eh bien, euh, à un moment donné, euh, il va y avoir comme une maturité du propos et ça va devenir une évidence. Et, et voilà, donc je pense que c'est vraiment prendre conscience qu'on est sous influence euh, depuis qu'on est tout petit et que finalement, le, le chemin de la liberté... C'est celui d'aller de, 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 vers ce que nous sommes et ce qui nous ressemble. Et c'est là qu'on pose, qu pose des actes et non pas des, 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 qu'on n'est pas en réaction.
1: Oui. Ce qui est intéressant, c'est on ne pourra jamais être aussi complet que le livre. Hein, les amis, je suis désolé, c'est toujours un exercice frustrant, une émission d'une heure et demie. <rire> Donc, je vous invite vraiment à le prendre. Tu parles de, de manipulation aussi en fait de propagande en fait. On, a, on a vécu sous propagande perpétuelle, tu donnes quelques exemples peut-être que tu peux nous parler, si tu l'as en tête sinon je le lirai, hein. du lait par exemple le lait est bon pour la santé tu, oui. tu donnes ça comme étant une, une des propagandes totalement fausses
0: oui, mais il y a, y a énormément de, 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 proposi de propositions qui sont faites comme ça et alors, en même temps, ce qui est étonnant dans, dans, ces, dans ces manipulations, c'est qu'elles prennent souvent leur source à un moment donné dans quelque chose de vrai, de juste. C'est-à-dire que, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, euh, les populations étaient totalement dénutries. Il y avait, enfin, c'était vraiment compliqué. Il y avait eu la Première Guerre mondiale qui avait fait des ravages. Il y avait la Seconde Guerre mondiale qui était arrivée pas très longtemps après. Donc, c'était deux cataclysmes qui avaient fait qu'on n'avait plus de plus de toit, plus de, plus de, plus de métier, plus de, plus de quoi se nourrir, plus de, enfin bon, bref. Et donc, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fallu faire Il a fallu nourrir les gens vite et le mieux possible avec euh, ce qu'on avait sous la main. Et donc, c'est vrai que le, le lait a été un moyen de subvenir aux besoins des gens qui n'avaient plus rien, qui étaient dans la misère et qui étaient dénutris. Mmh. Et, puis, et puis, petit à petit, c'est devenu une industrie. Et là, on a créé des besoins. Et on a créé des besoins en faisant croire aux gens que c'était non pas bon pour la santé ou bien, mais en, en leur faisant croire que c'était essentiel, vital. Que sans lait, euh, on n'allait pas, enfin nos zones n'allaient pas se constituer. Que sans lait, enfin, que, que c'était presque, comment dire ça, euh, criminel de ne pas donner du lait à nos enfants. Oui. Et, et, et donc, il y a cette industrie du lait qui s'est développée, qui a exploité les animaux d'une façon euh, désastreuse, hein, en créant des élevages intensifs, euh, voilà, qui, 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 qui traitent les animaux euh, comme des objets. Euh, qui, qui... Et, et cette industrie du lait a fait qu'il euh, ben, y a plein de gens qui en sont devenus dépendants. Parce que il y a, a l'éleveur qu'on invite à avoir un cheptel de plus en plus important et des installations de plus en plus importantes, et puis il y a les, les, les intermédiaires, et puis enfin voilà, et puis il y a les producteurs de fromage, et puis il y a enfin voilà, il des, y a des et, et, et ce besoin créé qui, qui est vraiment à l'image de notre économie néolibérale où on crée des besoins dont, qui n'existent pas dans l'absolu, mais à tout niveau, hein. c'est la même chose pour nos portables, pour plein d'autres choses. Eh bien, pour que ces besoins continuent à exister, on nous fait croire que c'est essentiel. Et on nous fait croire, pour le lait, que c'est vital. Alors, bien sûr que dans certains cas, euh, le lait peut avoir une fonction, mais normalement, le lait, il est réservé au veau, à un animal qui doit grandir très vite en très peu de temps. Et, et, et donc, euh, les, les protéines de lait ne sont pas forcément euh, bonnes pour le petit humain qui grandit beaucoup moins vite, en beaucoup moins de temps et dont la maturité euh, n'a pas besoin de, de, de ce genre de...
1: Oui, de... Sans, sans compter les effets inflammatoires euh, une fois qu'il est adulte, cet humain. On, on obtient tout un tas de maladies inflammatoires simplement à cause du lait. Tu parles de la même chose pour la viande, pour les pesticides, etc. Tu, tu envisages tout ça. Et en fait, tu nous enchaînes après dans le livre en disant que finalement, quand tu commençais à réfléchir à tout ça, il y a un, une, une grande conscience qui tombe sur le fait que la Terre, et tu, tu passes dans un espèce de monde écologique à te dire, il faut qu'on protège absolument la Terre. En dehors de tout ce qui se passe, il y a un truc à préserver, c'est cette planète.
0: Alors, en fait, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la planète, elle nous survivra. La oui. planète, elle existera toujours. Peu importe, peu importe la façon dont on la laissera, l'état dans lequel on oui. la laissera, que ça dure euh, 500 000 ans ou mille ans ans, elle elle, elle, elle recréera de la vie. Parce que c'est un écosystème vivant et qu'elle et qu est vivante et qu'elle recréera de la vie comme elle en a créé avant qu'on ne soit là et qu'elle nous a créés nous-mêmes. Mmh. Et, et quand je dis qu'il faut prendre conscience de ce qu'elle est, c'est qu'il faut prendre conscience que, bon, au siècle des Lumières, on nous a, on nous a proposé l'idée que nous étions supérieurs à la nature, que nous étions hors de la nature, que nous avions, euh, nous, en tant qu'humains, des capacités d'intelligence qui faisaient qu'on euh, se pensait plus intelligent que la nature. Et on, on, on a oublié que nous étions la nature, que nous faisions partie de cet écosystème et que toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui sont liées à cet oubli. C'est-à-dire que si on reprenait notre place avec humilité dans l'écosystème global, eh bien à ce moment-là, il y a toutes sortes d'actes qu'on ne poserait plus par évidence en fait parce qu'on ne va pas tuer nos enfants, on ne va pas tuer notre frère et notre sœur. Enfin, si on est normalement euh, est <rire> empathique et, 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 euh, comment dire, et aligné, on ne va pas faire tout ça. Et, et euh, les animaux, les plantes, les arbres sont nos frères et sœurs, sont nos enfants, donc euh, sont nos cousins. Euh, quand on regarde un gorille dans les yeux, moi je suis bouleversée par les animaux, et c'est peut-être aussi par l'influence de ma petite maman, mais... Mais quand on regarde un animal dans les yeux et les gorilles, moi, ça m'a bouleversée parce que j'ai l'impression de rencontrer un frère et un cousin. Quand on voit les gestes, les, les baisers qu'offre la maman gorille à son petit, enfin, quand, quand, quand on voit les dauphins comme ils sont comme ils sont, ce sont de vraies familles, ils, ils ont des prénoms, ils, ils, enfin, quand on prend conscience de tout ça, on se dit, ben voilà, nous sommes une espèce parmi d'autres, la nature est est un écosystème global qui nous a créés comme toutes les autres espèces vivantes, euh, reprenons notre place pour ne plus tout saccager, et en saccageant tout, en nous mettant en danger de mort.
1: Effectivement, hein, les, les, les thérapies géniques confortent ton sentiment comme ça, un peu intuitif, qui est que les animaux sont proches de nous. On sait qu'aujourd'hui, euh, à part le chromosome 2, alors je vous invite à faire une enquête sur ce chromosome 2 parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a dû y avoir des manipulations par des extraterrestres à une époque, ce n'est pas possible. Pour que ce chromosome 2 change et qu'on devienne des hommes, c'est ce qui nous écarte juste du singe. C'est mmh. ce qui malheureusement fait que beaucoup de tests encore thérapeutiques sont faits sur des animaux, ça c'est une horreur. Tu me diras en ce moment, c'est nous les animaux, donc ça va aller sur les tests thérapeutiques, c'est bon. Mais euh, en tout cas, on est... Quasiment pas séparé je, je, du cochon, je prends des exemples que j'ai en tête par rapport à cette étude qui disait qu'on était très proche du cochon, très proche de Laurent Houtan, très proche de certaines races de rats qui sont quand même biologiquement assez euh, fabriquées comme nous. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on fait malheureusement encore une fois des, sur, ouais, sur ces animaux beaucoup de tests. J'insiste je, je, sur le malheureusement avant que j'ai des ligues d'animaux qui me tombent dessus. Je vous comprends, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que les tests in vitro aujourd'hui sont quand même tout à fait possibles. On est très très proche de cette nature. Et tu poses après cette question qu'on se pose quand même tous qui est, ouais, mais dans cette histoire-là, comment est-ce que je peux trouver un, un équilibre entre mon intérêt personnel, moi, je, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, il me faut ça, et cet intérêt collectif, c'est-à-dire, ouais, mais chaque, chacun de mes gestes doit devenir un, un éco-geste. Mm
0: -hmm.
1: Et comment mm -hmm. tu réponds à cette question
0: Alors, c'est vrai que que très souvent, euh, comment dire, euh, on me dit, oui, mais ça ne sert à rien de faire ça ou ça, parce qu'en euh, Chine, ils n'en sont pas là, parce qu'en Afrique, ils n'en sont pas là, parce que, tu, tu vois, en Inde, ils n'en sont pas là, ils ont, ils, ont, ils ont manqué de tout, et maintenant qu'ils ont, euh, ont envie de ce, de ce qu'on n'a pas eu, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense que ça fait partie d'une évolution. Quand on a manqué de certaines choses et que d'autres les ont eues, on, on, on rêve de, de vivre ça. Euh, le problème, c'est que si on attend que la Chine, l'Inde ou d'autres pays euh, réalisent que finalement, ce n'est pas ça le bonheur, bon, on ne sera plus là. Donc, mon intérêt versus l'intérêt collectif, c'est ne pas attendre que tout le monde <rire> ait envie d'être dans l'intérêt collectif et se dire… Comment moi, à mon niveau, je peux faire les choses Et pour moi, ça passe d'abord et avant tout mmh. par, euh, comment dire, par, par la connaissance de soi. Quand je dis soi, c'est moi, ma personne. C'est quand et comment je me sens alignée. Quand et comment je me sens cohérente avec mes valeurs profondes. Quand et comment euh, comment dire je... je, je, je c'est doux, c'est évident euh, de poser tel acte ou pas de, pour moi. Quand et comment mes pensées dérivent Quand et comment, euh, comment dire, j'ai peur Et plus on va être dans cette conscience de soi, et plus on va être sa meilleure amie ou son meilleur ami, et sans jugement se dire, OK, là, honnêtement, n'es euh, pas très courageux, euh, tu as peur, euh, mais quelle envie il y a derrière cette peur il y a ça. Je vais essayer de prendre un exemple. Hein. Oui, oui, oui
1: c'est ce que, ce que j'allais te demander justement, parce que c'est je... la question que je, je vois déjà des questions dans le chat, mais beaucoup, oui. euh, certaines sont un peu relatives à la peur, en fait.
0: Voilà. Comment on quitte et la, la pe peur la, Comment la on peur, passe de la peur, la peur à l'action en fait, La peur, en fait, domine le monde, et c'est d'ailleurs ce qu'utilisent tous les cercles d'influence et les lobbies. Euh, ils, ils utilisent la peur, en fait, pour, 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 pour nous asservir, j'ai envie de dire. Euh, et donc, euh, derrière chaque peur, il y a une envie. Je prends un exemple. Euh, j'ai peur de, euh, de perdre ce que j'ai, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de perdre mon confort, j'ai peur de perdre euh, le lien aux autres, j'ai peur d'être encore plus seule. Toutes ces peurs-là, derrière, il y a une envie. Il y a une envie d'être en lien avec les autres. Il y a une envie de, de garder de quoi permettre à ma famille euh, de fonctionner et d'aller bien. Il y a une envie de… de, de je ne sais plus quels sont les autres exemples que j'ai posés, pa pardon, mais en gros, il y a une envie derrière cette peur. Et plus on va se relier à l'envie plutôt qu'à la peur, plus on va trouver l'énergie d'avancer et de bouger. Euh, moi, j'ai été une petite fille qui n'a qui vraiment euh, pas eu une enfance très, très drôle. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup connu la peur. Vraiment beaucoup. Ce qui m'a vraiment aidée à, à, à avancer, je ne dis pas que je suis libre de la peur, hein. je suis un être, un être vivant et tous les êtres vivants connaissent la peur. Et la peur nous fait ou attaquer ou fuir. Mais une fois qu'on a eu peur et qu'on a euh, comment dire, répondu à notre cerveau reptilien qui nous dit d'attaquer ou de fuir, on peut regarder la situation avec un tout petit peu d'élévation et on peut se dire, est-ce que j'ai vraiment une raison d'avoir peur et quelle est l'envie qui y a derrière cette peur Et depuis que je fais ça, moi, mes peurs disparaissent en un clin d'œil.
1: Une lumineuse a l'habitude de dire, l'envie, c'est ce qui vous maintient en vie. Exactement. En deux mots, quelque part.
0: Oui, c'est donc... pour ça que je dis ce mot-là d'ailleurs, parce mmh. que je l'aime pour ça, pour le envie qui est beaucoup plus intéressant pour moi que « besoin ». Parce que le besoin nous, 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 comment dire, nous, nous rend encore dépendants à quelque chose. Tandis que l'envie nous met dans un mouvement de vie.
1: Et qu'est-ce qu que tu répondrais à, à quelqu'un qui, qui pense ne plus avoir d'envie et qui pense être dégoûté par tout ce qui se passe
0: Mais Je pense que quelqu'un qui est dégoûté par tout ce qui se passe, c'est que justement, il a, il a été aspiré par tout ce qui se passe. Souvent, les hypersensibles sont comme ça. Euh, et je sais de quoi je parle parce que j'en suis une donc, euh, mais, mais quand on est hypersensible à certains moments on est tellement mais, dépassé par certaines horreurs qu'on n'a qu'une seule envie c'est soit euh, se couper du monde <rire> le reste du monde n'existe plus soit se dire euh, de toute façon à quoi ça sert euh, on n'y arrivera pas c'est trop horrible mmh. donc en se coupant on se coupe de l'envie et quand on est coupé de l'envie, finalement, on n'est plus du tout vivant. On est comme un mort vivant, d'une certaine manière. Donc, moi, ce que je conseillerais peut-être, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, bien sûr, mais je ne peux parler que de ce que moi, j'ai essayé de mettre en pratique ou de ce que j'ai proposé à des personnes que j'accompagne. Déjà, je leur, je leur propose de retrouver leur souffle, leur connexion à leur souffle. Ça peut paraître étonnant, mais déjà, rien que faire des exercices de cohérence cardiaque, par exemple, où on, on se reconnecte à son corps et à son souffle et à ses sensations, euh, on apaise le système parasympathique et par le fait même, on se reconnecte déjà à ce corps qui vit et à travers ce corps qui vit, à nos sensations et à travers nos sensations, à ce que nous ressentons. Quand on est reconnecté petit à petit à ce que nous ressentons, à partir de ce moment-là, on peut se dire de quoi j'ai envie. Et l'envie, elle peut être toute petite. L'envie, ça peut être, euh, je ne sais pas, moi, j'ai envie de, de rêver euh, à un monde meilleur ou j'ai envie… Euh, de, 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 de tel gâteau, où j'ai envie euh, de revoir un tel, où j'ai envie... De, de... Et puis ce que, je, ce que je suggérerais aussi aux personnes qui sont coupées de leur envie, c'est d'arrêter euh, de recevoir trop d'informations par toutes sortes de médias et aussi par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tellement de contradictions qui sont véhiculées qu'à un moment donné... Euh, bah, notre cerveau reptilien et notre surmoi, ça c'est la... <rire> la psy qui parle, euh, mais la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est mettre un gros couvercle et euh, se fermer à tout, par peur.
1: J'avais fait un édito, c'est un peu dangereux en ce moment, puisqu'on passe d'une peur d'un virus d'un côté à une peur d'un gouvernement totalitaire de l'autre, on passe d'une peur à l'autre, donc oui. on, on se perd. Alors, les guides Absolument. ont l'habitude, dans ce que tu as dit les guides, je parle de, 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 des guides de l'invisible, de parler de ressentir, ressentir à nouveau, et recevoir à nouveau, recevoir. Une des clés, c'est justement d'accepter aussi dans ces moments-là, peut-être où on se sent perdu, d'accepter de, de se voir à nouveau, de se redéfinir. Et toi, tu finis même par dire, la crise qu'on vit est un moment exceptionnel pour vous redéfinir, pour recevoir à nouveau, mais sous un autre angle une autre vision, se donner l'opportunité d'être justement quelqu'un d'autre.
0: Oui. Et pour pouvoir se reconnecter à soi, il faut d'abord passer, me semble-t-il, par le corps, Tu vois, par nos sensations, par nos ressentis. Parce que quand on ne ressent plus rien et qu'on n'a plus d'envie, c'est qu'on s'en est coupé parce qu'on souffrait trop. Donc, euh, y aller doucement, par, par exemple, par le souffle, ou y aller euh, en se donnant un coup de pied en fesse et en allant euh, un peu dans la nature euh, et, et, et regarder simplement la nature, parce que la nature même quand on va mal elle nous offre tellement, tellement de vie tellement de beauté que, que, que ça comment dire, ça fait c'est comme si ça nous redonnait de la vie à notre flux sanguin et que ça redonnait de la vie à, 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 à tout ce qui est au-delà de notre corps d'une certaine manière et qu'on nous et donc à notre âme euh, et en effet euh, Excuse-moi, j'ai perdu le fil de ce que tu, de ce que tu disais. Je disais
1: recevoir. Accepter aussi de recevoir de, voilà. de, des autres.
0: Voilà, c'est ça. Et recevoir des signes aussi. Recevoir des signes, parce que les signes, euh, l'invisible, notre âme et, et le reste de l'invisible nous en, nous en offrent régulièrement. Alors, il ne faut pas chercher les signes, parce que quand on cherche les signes, on n'en on, on on en reçoit pas, je pense. Mais...
1: On, on voit et... tout, c'est l'inverse, on a tendance à tout voilà. voir comme étant un signe qui est dangereux voilà. aussi. Ouais. Ouais.
0: Mais quand il y a quelque chose qui nous interpelle et qui est là, se dire, waouh, cadeau, qu'est-ce que ça me propose Et, et cette crise-là, elle nous propose, me semble-t-il, de retrouver notre pouvoir. Et pas de retrouver notre pouvoir en étant contre les 1% de la planète qui veulent assujettir le monde, ou contre euh, euh, le vaccin, ou contre je ne sais pas quoi, mais retrouver notre pouvoir en nous réalignant en nous-mêmes et en écoutant ce qui est juste pour nous. C'est ça qui me semble essentiel en fait, parce que nous sommes tous uniques et tous différents. Et, et être solidaire, c'est aussi accepter la différence de l'autre et ne pas vouloir le persuader de ceci ou de cela. Chacun fait son chemin à son niveau, euh, à son rythme. Et même s'il y a urgence, faire confiance à l'autre me semble important.
1: On en a parlé il y a 15 jours avec le docteur Bourrit en disant à quel point euh, finalement on se place dans un champ d'émotions et que c'est ce champ d'émotions qui crée notre réalité ce qu'on a Absolument. vu un peu sur la, la théorie de physique quantique avec lui. Et donc, un champ d'émotions qui est dans sa coquille et qui finalement refuse toutes les émotions, refuse toute création. Euh, je vais reprendre un exemple par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que moi aussi, je fais comme toi, j'envoie les gens dans la nature en disant aller dans la nature. Et j'ai une dame qui me disait euh, il y a quelques jours, euh, Sylvain, c'était rigolo, tu m'as dit d'aller dans la nature. Donc, je suis allé. Au début, j'ai dit là, ah, mais qu'est-ce que je suis conne d'être là en plein milieu des bois euh. Euh, et puis je commençais à engueuler les oiseaux, me dit je disais, mais vous vous en foutez, vous n'avez pas la télé, euh, vous vous en foutez, vous avez des graines, vous en foutez, vous avez des fruits, vous avez de quoi de vous nourrir. Et elle s'est mis d'un seul coup, rien qu'en parlant comme ça et en râlant, à se dire, mais attends, déjà, c'est mon micro. Hein. <rire> tu vas plus m'entendre. <rire> Hop, Hop <rire> Elle disait, tu m'entends tu m'entends là, c'est bon Bienvenue parce que j'ai deux micros mais tu m'entends pas avec le même. Donc je, dis, je disais donc la dame s'apercevait en râlant avec les avec les animaux que elle aussi pouvait arrêter la télé, qu'elle aussi elle pouvait manger des graines et qu'elle aussi pouvait manger des fruits. Est-ce que ce que la nature offrait aux animaux, elle nous l'offre aussi et qu'on a mmh. cette même possibilité et qu'en finalement ils se posent nettement moins de questions. J'ai toujours eu l'habitude de dire si les oiseaux étaient comme les humains, on les verrait faire des crises cardiaques sur les fils. Euh, les fils de téléphone, parce qu'ils sont en train de penser à demain, à hier ou avant-hier, euh, matin, midi et soir. Tu reposes cette clé du moment présent dans ton livre aussi comme étant une clé euh... Oui, mmh.
0: Mais oui, parce que qu'est-ce qui fait demain, c'est aujourd'hui en fait. Et quand on est trop dans le passé ou trop dans le futur, euh, eh c'est difficile de construire demain, puisqu'on puisqu ne l'a pas vécu, le aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui permet de construire demain C'est d'être dans aujourd'hui, d'être vraiment dans aujourd'hui et d'être vraiment dans l'instant, d'être vraiment là. avec la. Moi, là, dans l'instant, je suis profondément heureuse d'être avec toi et d'être avec vous tous. Je ne pense pas à dans une demi-heure ou dans trois quarts d'heure ou dans une heure quand mon chéri va rentrer ou quand il va falloir que je sorte les chiens. Je suis là, vraiment là et, et profondément heureuse de ça. Et c'est la même chose quand on traverse quelque chose de difficile. Quand on traverse quelque chose de difficile, c'est important de le traverser. Parce que plus on le traverse en conscience, plus on le traverse vite, plus on s'en libère et plus on va en faire quelque chose. Et il ne s'agit pas de se victimiser en faisant ça, il s'agit juste d'observer ce qui se passe dans ce moment-là.
1: Et on n'est pas chance de ton livre, figure-toi, à ce moment précis où tu dis toi-même, surtout, cette sortie de la dualité est une opportunité de comprendre que tout a un sens, une fonction et un but. En observant les choses, on arrête d'être trop dans le jugement, en deux mots, et on passe à une observation active, peut-être.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on, on, notre société est beaucoup construite sur la dualité. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Oui, ah on, on est tout le temps dans cette dualité. Et on oublie que tout est tout, en fait. Le, 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 le fameux yin-yang, c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et, et plus on va être dans le « et » et pas dans le « ou », c'est-à-dire, pour reprendre des choses très, 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 très actuelles, euh, les, les vaccins ont eu un sens à certains moments. Je veux dire, quand on, quand on a découvert le vaccin de la polio, c'était absolument dramatique ce qui se passait. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas peut-être soigner la polio aussi autrement, mais le vaccin a eu un vrai sens. Et aujourd'hui, euh, je, je pense que pour certaines personnes, le vaccin peut avoir un vrai sens aussi. C'est aussi dué. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas avoir envie de se faire vacciner, on a le droit de se battre d'une certaine manière pour qu'on ne nous l'impose pas, mais il est important aussi d'accepter que pour certaines personnes, leur chemin passe par le fait de se faire faire le vaccin parce que pour eux, ça a une cohérence et parce que pour eux, euh, c'est important et parce que pour eux, c'est les rassure ou parce que... Euh, ben voilà, ils ont fait un chemin qui a fait que leur système immunitaire est plutôt… Euh, voilà. Je pense que la liberté d'être et la liberté de choix est vraiment essentielle.
1: Oui, oui il va falloir qu'on se batte peut-être pour cette liberté, mais c'est un autre sujet. Alors liberté de... et, Non,
0: mais ça, ça, tu as raison aussi. Bien sûr mmh. qu'il qu faut aussi se battre pour cette liberté. Enfin, je ne sais pas s'il faut se battre, en fait. Moi, je crois que la liberté, c'est un état d'être. C'est-à-dire que nous sommes des êtres libres, absolument libres. Et c'est pour ça que nos choix peuvent orienter nos vies. Mais si on se bat pour reconquérir notre liberté, on n'est plus libre.
1: Quel exemple Donc... de choix tu peux nous, nous donner comme ça Il y en a plein, le livre, des, des choix différents qui t'ont aidé à transformer euh, ton existence. Mais quel est le type de choix où tu dis, ben, par exemple, vous êtes libre d'eux et vous n'en apercevez pas
0: euh, Alors... <rire> Il euh, y en a plein, il y en a plein. Et... Oh,
1: tu, peux, tu pioches, tu peux en prendre trois. <rire> en fait, c'est justement, encore une fois, il y en a plein, le livre, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire plein d'exemples où tu montres. Mais ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez changer en faisant... Tu, tu nous parles de l'eau, tu nous parles de la nourriture, tu nous parles de, de l'habitat, tu nous parles même de l'écologie dans le grand terme, c'est-à-dire de la relation humaine. Mm -hmm. Est-ce que tu as quelques exemples en tête
0: Alors, oui, j'ai quelques exemples en tête. Euh, on peut... On peut... Euh, par exemple, euh, alors je vais essayer plutôt de trouver des exemples qui sont accessibles à tous, parce que j'allais dire, euh, on peut, par exemple, retrouver notre liberté en, trouvant des mais, en se construisant une maison autonome euh, où on n'a pas besoin d'être accordé au circuit électrique, euh, à la distribution d'eau et tout ça. Mais, mais ça, peut-être que les, les personnes peuvent croire que, que tout le monde a pas cette liberté-là et cette possibilité-là, et je le comprends très bien. Mais par exemple... Euh, euh, moi, j'ai l'exemple d'une jeune femme qui m'a beaucoup touchée, qui gagne le SMIC, qui a à peu près donc, pas grand-chose pour vivre, pour payer son loyer, s'occuper de ses enfants, euh, les nourrir, euh, euh, essayer qu'ils qu qu aient quand même une vie correcte, et, et, et donc qui avait l'impression de ne plus vivre. Mais elle avait l'impression elle avait d'être dans une espèce de tunnel où la seule chose qu'elle faisait, c'était travailler pour vivre. Et qu'elle n'était plus dans, euh, comment dire ça, elle, 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 elle perdait sa vie à, à, à la gagner, d'une certaine manière. Et encore, elle a gagné très mal. Et tous les jours, elle passait devant un terrain vague, pas loin de chez elle. Et à un moment donné, un jour, elle s'est dit, mais si seulement je pouvais avoir un tout, petit, un tout petit carré de ce terrain vague pour me faire un potager euh, bah, Déjà, ça me coûterait moins cher que d'aller acheter mes légumes, même au supermarché. Où plutôt, elle, les mots qu'elle utilisait, c'est plutôt de la merde. Et, euh, et, et ça me permettrait aussi de ne pas euh, mettre mes enfants d'office devant la télévision quand je rentre parce qu'il faut que je fasse le ménage, parce qu'il faut que je, que, je, comment dire, que je prépare le dîner. Euh, ça me permettrait de leur montrer euh, que finalement des légumes ça peut pousser et que ça peut être bon. Et euh, ça me permettrait moi de ne pas me mettre devant la télé et de m'abrutir. Et donc cette jeune femme, elle s'est renseignée pour savoir à qui appartenait ce terrain vague. Il appartenait à la municipalité. Elle leur a demandé si elle pouvait avoir un petit carré. Ils lui ont dit oui. Elle a demandé Mais vous me le louez combien Ils lui ont dit bah, Si on peut le reprendre quand on veut, on ne le loue pas. <rire> et, et finalement. Euh, ça a transformé sa vie et ça a transformé la vie de, de sa petite ville parce que les, la municipalité s'est rendue compte que c'était génial ce qu'elle faisait. Donc, il y a des, des enfants des, des écoles qui sont venus voir ce que c'était. Puis, il y a des copains qui ont élargi. Et c'est devenu le potager de la ville dans lequel les personnes les plus démunies, mais aussi euh, les écoles, vont chercher leurs légumes et, et leurs fruits et tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, elle, elle a trouvé ça comme moyen de changer sa vie, mais, ou de commencer à changer sa vie. Mais il y en a plein. On peut regarder des films, des documentaires. La plupart, des, la plupart du temps, les gens ont Netflix, par exemple. Sur Netflix, il y a des documentaires extraordinaires qui nous permettent de prendre conscience de la réalité de, 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 de l'état de notre planète et de notre responsabilité. J'utilise le mot responsabilité à dessein et pas, pas de nous rendre coupables mais vraiment responsable, c'est-à-dire apte à répondre. Si je sais comment ça fonctionne, si je sais ce qui se passe, je peux corriger mes actions. Si je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas les corriger. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà se documenter, euh, même quand on a eu des journées épuisantes, euh, moi, par exemple, quand je vais dans les Antilles, je pourrais euh, simplement acheter des produits anti-moustiques en pharmacie, je pourrais euh, faire venir euh, quelqu'un qui... qui qui tuent qui, qui tue les larves de moustiques pour ne pas euh, être contaminées par le chikungunya, le zika ou toutes ces choses-là, ces, tous ces virus pas très agréables, eh bien, j'ai cherché un peu. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé des solutions naturelles qui sont tout aussi efficaces et qui n'ont pas d'impact sur l'écosystème, qui ne tuent pas les autres euh, insectes, <rire> qui n'empoisonnent ne pas, euh, qui, qui pas les fleurs et donc les colibris ne meurent pas en, en, en allant chercher le pollen de ces fleurs, euh, voilà il y a, y a plein on peut avec des copains on a, on a créé notre propre potager on sait, on, chacun euh, astreint, il euh, y en a un qui a trouvé les bons viticulteurs bio, il y en a un autre qui a trouvé un, un éleveur qui ne tue pas ses animaux, qui ne tue pas les bébés euh, qui naissent qui, on a trouvé, un éleve, on a trouvé euh, des paysans euh, qui n'ont pas forcément le label bio mais qui mais qui euh, cultivent sans pesticides et, et, et avec beaucoup de dignité. Enfin, on, de respect pour la nature, je veux dire, pardon, euh, des gens formidables, il y en a partout, mais il faut se donner la peine de chercher un peu. Et souvent, quand on est découragé ou abruti par le travail, ou par les dettes, ou par, euh, ou par la peur, on a l'impression qu'on ne peut pas chercher, qu'on ne peut pas trouver des solutions. Et en fait, des solutions simples... Il y en a vraiment à portée de main et partout. Et de ce point de vue-là, Internet est un outil extraordinaire, en fait.
1: Oui. Après, il y a des gens qui, effectivement, sont coincés dans le dans « le oui, mais ». Je profite pour faire de la pub pour un film hein, qu'on trouve aussi sur Internet librement. Il y en a qui râlent parce que tu as parlé de Netflix. Mais les amis, si vous êtes malin, vous saurez trouver les reportages de Netflix sans Netflix. Il faut juste être un peu malin. Hein.
0: Oui, euh, absolument. Mais bon,
1: ça se trouve. Et c'est pareil. Il y a un film qui s'appelle « Oui, mais ». Je vous invite à le regarder. Ça parle de psychologie avec euh, Gérard Junio qui joue le rôle d'un psychologue, d'ailleurs pas des psychiatres, sur des thérapies rapides. Je vous invite vraiment à le regarder parce que ça va vous faire du bien ce film qui aide un peu à sortir de son cocon justement. Une des techniques que tu donnes pour changer, parce que tu donnes quand même pas mal de petites techniques et pas mal d'exemples de choses qu'on peut changer euh, dans sa vie. Il euh, y en a plein de livres en fait. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour saluer euh, ton... la dessinatrice, Laurie.
0: Oui, Laurie.
1: Un ça, c'est absolument formidable.
0: Une envie que j'avais, et heureusement Florence a eu, a eu la même envie, j'avais envie qu'il y ait beaucoup d'illustrations dans le livre pour qu'il y ait une espèce de, que ça donne du souffle, mmh. et, et, et je trouve que Laurie a, a tellement perçu avec subtilité la façon d'illustrer les choses, euh, comment dire, autrement qu'en mots, que ça fait une belle alliance en fait, ouais.
1: Oui, c'est vrai. En tout cas, vous avez fait un beau travail. Mais, mais je, sais, je regarde ça parce qu'effectivement, toutes les deux, trois pages, il y a... Enfin, vous ne le voyez pas, je suis trop étiré. Il y a, il y a un beau petit dessin. Et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Ça, ta lecture est, fra est fraîche. C'est tranquille, ça se lit tranquillement. Comme on disait tout à l'heure, comme, euh, comme si je te parlais, comme si on était en pleine conversation. Et ça vient rafraîchir un peu le discours. C'est sympathique. J'en profitais parce que Là, je vois un cœur, un soleil, une branche et ça commence à me parler. Euh, tu donnes une technique pour changer le monde qui est de faire cinq choix par jour pour évoluer. C'est mmh. sympa comme
0: idée, euh, ça t'est venu comme, comme ça En fait, euh, ça, ça m'est venu il y a très longtemps. En fait, je, je partage des choses que je pratique, si tu veux. Mmh. Et ça m'est venu il y, a, il y a très longtemps, un, un, une époque où, où j'étais un petit peu sombre. Et où, euh, et où une, Je ne sais plus si c'était une lecture ou une thérapeute, mais en, en tout cas, c'était l'idée de, 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 de faire euh, cinq choix qui allaient, euh, qui allaient me faire du bien. Et finalement, j'ai transformé ça en euh, cinq choix qui vont me faire du bien, mais qui font aussi du bien au monde.
1: Oui, d'accord. Ah oui, toi et le monde, donc c'est plus large que ça ça tombe bien, c'est très dans l'ambiance énergétique des guides en ce moment qui disent ce que vous voulez pour vous, faites en sorte que le monde le veuille aussi. Mmh. Vous voyez plus grand que, que vous, justement. Que ce... Oui, parce que,
0: que c'est là le chemin, en fait.
1: Mmh.
0: Je pense que, si tu veux, pour, pour pouvoir œuvrer constructivement pour euh, un monde meilleur pour tous, il faut d'abord se rencontrer. Parce que ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est comment euh, apporter le meilleur de nous aux autres si finalement on ne s'offre pas à nous le meilleur. <rire> je veux dire, si on ne s'est pas ressourcé, si on n'a pas, si, si pas en nous la, la force, la, la capacité de. Et donc, euh, je dis toujours, commençons par nous-mêmes, par nous apporter le meilleur, et grâce à ça, on va pouvoir offrir le meilleur, le meilleur au monde. Mais, et donc, nos choix, moi j'aime bien les faire en me disant, ok, c'est bon pour moi, mais est-ce que c'est aussi bon pour le monde
1: parce que ça, toujours... ça me rappelle un, 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 une personne que j'ai connue euh, qui était un médecin en médecine nucléaire et qui répétait tout le temps la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a euh, et c'était, bon lui il parlait des femmes mais en général c'est vrai que si tu n'es pas joyeux, même si tu n'es pas en amour pour toi, quelle est l'amour quelle est la qualité de l'amour que tu vas donner à l'extérieur
0: absolument en fait c'est
1: faible, ouais. tu crois que tu donnes mais tu donnes jamais plus aux autres que ce que tu donnes à toi c'est une fausse impression c'est une fausse impression donc, augmenter et, sa qualité d'amour avec soi, c'est déjà un gros travail.
0: Oui, et mais c'est toute la différence entre l'égoïsme, si tu veux, et, et, et l'amour. C'est-à-dire que l'égoïste, il fait des choses pour lui et le monde euh, n'existe pas. Tandis qu'être en amour, c'est faire les choses pour soi parce qu'on sait que ce qu'on va offrir au monde va être d'autant plus meilleur. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, ce chemin d'amour vers nous-mêmes, parce qu'on n'a pas du tout été éduqué euh, pour être dans l'amour de nous-mêmes. On nous apprend depuis qu'on est tout petit à, à nous oublier au profit des autres. Donc, euh, donc Alors, un ou à
1: relayer l'amour dans le temps, Victoire. C'est-à-dire quand ton tombé, quand aura rangé ta chambre, quand aura sorti les poubelles, tu vois ce que je veux dire, on relaie à, à plus tard.
0: L'amour conditionnel. Mm. Mais, mais, et, et donc, c'est un, un vrai chemin d'apprendre de, de, à être dans cette bienveillance, cette amitié, cet amour avec soi-même. Mais quand on sait que... Ce chemin, on a peut-être du mal à le faire pour nous-mêmes, mais qu'en le faisant, ce qu'on va offrir va être encore plus qualitatif aux autres, ça peut être une bonne motivation.
1: Absolument. Tu parles d'ailleurs, à, à, on, on arrive déjà à la fin de l'heure. Oui, je réponds à vos questions dans le chat. On va bientôt pouvoir passer aux questions. Vous pouvez mettre deux points d'interrogation et une question d'ordre général. On va essayer d'y répondre avec victoire. Et euh, à la fin de ton livre, tu... Enfin, à la fin il n'y a que des pages, hein. tu parles de, de révolution constructive en marche. Tu parles d'une révolution, et euh, tu parles de, de gens qui sont passés du rêve à la réalité, tu nous as donné un exemple tout à l'heure. Et euh, en fait, ton livre est une invitation à ce que chacun fasse sa petite révolution, mais chez lui, dans, dans, dans son environnement proche, et, et toute l'idée du livre, c'est vous n'arriverez pas à changer le monde, mais vous pourrez peut-être changer votre voisin, vous pourrez peut-être changer... Euh... Ouais un morceau de la rue. Vous pouvez peut-être installer un panneau quelque part et, et tous ces petits gestes. Tu as un autre oui, exemple en tête et... ou, ou pas Et
0: l'idée, c'est vraiment de ne pas vouloir changer le voisin, mais c'est d'être un exemple. C'est vraiment la, la phrase de Gandhi que j'adore, mmh. que je trouve tellement essentielle, qui est « Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde.
1: Ouais. » Moi, j'aime bien celle de Rampa qui disait « Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité.
0: » Oui, c'est tout aussi magnifique. <rire>
1: mais...
0: Et vraiment, euh, soyons ce que nous avons envie de, tu vois, de euh, on, on, persuader ne sert à rien, en fait. Moi, je l'ai observé, euh, parce qu'au début, on a toujours envie d'un petit peu convertir, j'ai envie de dire. Il y a très longtemps, j'étais un peu comme ça. Aujourd'hui, je n'essaye plus de convertir, juste je suis.
1: Patrick Burenstenas qui aime bien la langue des oiseaux, a l'habitude de dire convaincre, c'est vaincre un con, donc ça ne sert à rien euh, n'est pas là pour convaincre ni persuader qu'il serait percé à l'intérieur. Mais mmh. peut-être, effectivement, informer, montrer, démontrer peut-être. Euh, démontrer, ouais. c'est montrer en démontant autre chose, je vais presque dire. Et finalement, oui, tu nous invites ouais. à démonter une ancienne réalité, à s'apercevoir qu'elle n'était peut-être pas sur des bases si, si fiables que ça, et se créer sa réalité.
0: Oui, et... et... Pour moi, c'est l'éducation et la connaissance qui va vraiment faire évoluer le monde. Quand je dis éducation et connaissance, je ne veux pas dire devenir des, des, des savants. Euh, je veux juste dire euh, s'informer. Quand on se pose une question, aller chercher les réponses. Et essayer de ne pas interpréter, de regarder les choses vraiment dans, dans, dans le factuel. Dans, dans ce qui est... Parce que l'interprétation, on peut la faire aussi en fonction tu vois, de nos de nos vulnérabilités, si on a un petit noyau paranoïde, qu'on est méfiant et qu'on a peur, on va interpréter l'information différemment que si euh, bah, on est plutôt bien dans sa peau et, et qu'on et qu n'a pas peur.
1: Oui, je comprends, je comprends cette histoire-là. Alors, pas peur, euh, pas peur ou qu'on n'ait pas pris au piège. Ouais. Oui,
0: quand je, quand je dis pas peur, je veux dire quand on n'est pas phagocyté par la peur, quand on n'est pas emprisonné dans la peur. Comme je le disais tout à l'heure, la peur, c'est quelque chose de normal. Et heureusement qu'elle est là, elle nous permet de survivre à certaines situations. Mais, mais ce qui est important, c'est qu'elle ne dirige pas nos vies, en fait.
1: Oui, on, on est d'accord. Et, et c est, oui, oui, c'est même profondément d'actualité. Merci Victoire pour cette première partie d'émission. On a Effleurer vraiment le livre, je suis moi-même frustré parce que je ne peux pas aller partout dans toutes les profondeurs de ce livre que je vous montre les amis. Si je change, le monde change, donc aux éditions Pigmalion, que vous trouverez partout dans toutes les bonnes bibliothèques. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un magasin qui commence par A, par Internet. Vous pouvez aller dans toutes, dans toutes les bonnes librairies et l'acheter. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci.
0: Oui, J'en profite peut-être juste pour dire à, à, tes, à tes auditeurs que si certains ont envie de l'acheter et d'avoir une dédicace, moi, j'ai créé un… Soit ils m'envoient un mail sur les réseaux sociaux et je leur enverrai une petite dédicace à glisser dans leur livres, soit euh, j'ai créé une alliance avec mon petit libraire, avec mon libraire, et, euh, et en fait, euh, il, il envoie les livres. Je vais faire une dédicace chez lui et il envoie les livres.
1: Et voilà. Il est où, ton libraire
0: il est à, à côté de chez moi, à Paris. Euh, il est... Euh...
1: Voilà, tu me donnes l'adresse, on essaiera de la mettre voilà. en, dessous de, en, dessous de, en dessous de la vidéo. Ouais. Je vous ai déjà mis des liens, les amis, mais on, on essaiera de remettre ah. cela.
0: Et il suffit d'aller sur le site et de dire j'aimerais une dédicace de l'auteur. Et du coup, il, il m'appelle et je
1: fais un petit... Et, et il envoie C'est voilà. oh, bon, toujours sympa d'avoir un livre dédicacé. C'est vrai, c'est mieux. Est-ce que tu es prête pour recevoir des questions
0: Bien sûr, avec joie.
1: Euh, j'espère que je
0: vais être à la hauteur
1: <rire> moi aussi parce qu'il faut que je les sélectionne je vois des gens, il y a eu des, des rageux on sent qu'il y a des gens un peu énervés en ce moment par tout ce qui se passe et je le comprends, hein, c'est compréhensible Bien sûr. en tout cas ce livre qu'on a effleuré vous donne plein de, plein de petites astuces pour, euh, pour être très naturel pour, être, euh, pour redevenir un être naturel, j'allais dire pour vous sentir un peu plus en symbiose avec la nature tout en restant chez vous et en vous apercevant qu'en restant chez vous et en vous faisant quelques gestes vous avez déjà changé pas mal de choses. Euh, on commence fort. Rudy qui nous dit euh, comment commencer par soi-même quand on est enfermé en pleine mégalopole entouré de zombies masqués sous hypnose. Donc, on a peut-être l'impression que chez elle, toute seule, elle peut euh, le faire.
0: Je comprends. Je comprends très bien, Rudy, ce que vous ressentez, parce que je suis aussi enfermée dans une mégalopole avec plein de zombies masqués. Euh, mais je pense que, justement, c'est une occasion de se re-rencontrer, de de ne pas euh, regarder cette mégalopole et les zombies comme euh, comme euh, comment dire comme quelque chose d'enfermant et de dangereux mais de plutôt se dire de quoi moi j'ai envie et qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en place pour ne pas être aspiré par cette ambiance pour ne pas être aspiré par la peur pour ne pas être euh, voilà, bon, ce soir, par exemple, Macron a parlé à de la télé. Euh, moi, je suis ravie de ne pas l'avoir écouté et je n'irai pas m'informer. Euh, ça va venir à moi, j'en suis sûre. Et, euh, je, et même s'il nous dit qu'on ne peut plus sortir, eh bien, euh, lors du premier confinement, moi, j'ai trouvé toutes sortes de façons d'être heureuse. Euh, il faisait beau, c'était au mois de mars, j'ouvrais mes fenêtres toutes grandes, je dansais toute seule, euh, je, <rire> mmh. je, je faisais euh, des. des des Zooms avec des amis, je lisais des livres et j'échangeais avec, euh, avec les gens qui sont en lien sur moi sur Facebook euh, ou sur Instagram. Euh, C'est hyper important de se reconnecter à sa liberté intérieure parce que personne n'a accès à cette liberté-là. Notre liberté est un état d'être.
1: C'est totalement vrai. Et si tu t'ennuies, tu peux lire le bouquin de Victoire, ou éventuellement, je fais de la pub pour une collègue à toi qui n'a rien à voir, mais Patricia Daré a écrit aussi un livre qui s'appelle « Survivre dans le tumulte euh, ». Et je t'invite à le lire, qui un bon livre aussi. Il y en a plein des bons livres en ce moment, on ne croit pas, mais heureusement qu ont... que c'est devenu à nouveau essentiel, euh, les... les livres, parce qu'il y a plein de bons livres, et « Survivre dans le tumulte » va t'aider un petit peu à répondre carrément à ta question de manière un peu plus longue. Euh, une question peut-être sur la tenacité et l'envie de ne pas lâcher de la part de Daniel. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens dans sa question. Comment ne pas se sentir impuissant quand on fait consciemment les changements depuis plus de 45 ans et qu'on constate que le monde n'a pas changé en mieux Au contraire.
0: Alors, Dan Daniel, je, je comprends tellement. cette. Euh, moi, ça m'arrive aussi hein, de me dire pff, qu -ce que, que, à quoi ça sert tout ça. Mmh. Mais euh, je pense qu'en fait, il faut sortir de l'attente. Euh, quand on fait les choses depuis 45 ans et bravo, moi je trouve ça magnifique d'être concerné depuis si longtemps parce que en effet ça fait très longtemps qu'on sait qu'il faut évoluer qu'on sait qu'il faut fonctionner autrement on sait tout ça depuis très longtemps mais il y a eu beaucoup de déni et il y a eu beaucoup de déni alors nos politiques ont des responsabilités, mais nous, en tant que citoyens, on a des responsabilités aussi. Moi, je dis souvent que nos achats sont des actes politiques. Et donc, regarder les étiquettes, savoir où on achète euh, et, et, et ce qu'on choisit d'acheter, c'est un acte politique. Euh, les 1% de la planète, ils n'existent que grâce à nous. Oui. Et ça, si on en prend tous conscience, que ces 1% de la planète qui dirige le monde n'existent que grâce à nous, et grâce notamment à nos achats et à nos peurs, eh bien, on peut très vite changer le monde. Alors, quand on fait ces efforts depuis 45 ans, c'est vrai qu'on peut se dire, mais pff, à certains moments, on est découragé, à quoi bon Mais moi, j'ai envie de vous dire, on est proche là, parce qu'il y a 45 ans, il y avait trois clampins qui étaient conscients, ma petite maman en faisait partie, euh, ensuite, euh, il y avait de l'abondance partout, et on croyait que tout était à disposition. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est plus que temps de fonctionner autrement. Donc, ces 45 ans n'ont pas été inutiles et vous avez certainement été un exemple pour les autres. Donc, ne vous découragez pas parce que c'est maintenant qu'on a besoin de personnes comme vous.
1: Et on est tous comme ça, on est tous en ce moment les pionniers de ce nouveau monde et c'est toujours difficile d'être les premiers, d'être les pionniers. Et ça, ça peut être long, euh, difficile à, à vivre euh, avant de se dire même qu'on est j'allais presque dire, certains vont le faire pour leurs enfants. On est peut-être en, en train de créer le monde de nos enfants. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Faut penser multivide, disent les guides, mais si on veut revenir sur Terre, on, dit, on va dire faut penser multigénération. On prépare un monde oui. pour eux et rien de ce qu'il a fait n'aura pas d'impact. Tu sais, j'en parlais avec euh, le docteur Bourrit, j'avais oublié son nom, pour Christian. Euh, et on disait il y a 20 ans, dans les supermarchés, il n'y avait pas de rayons bio. Et depuis que les gens sont mis à acheter bio, il y a six rayons bio dans tous les supermarchés de France. C'est quand même bien des gens qui ont acheté, qui ont consommé, et c'est par un acte de consommation qu'ils ont déjà changé ça.
0: Oui. Alors, moi, je mets juste un petit bémol c'est que le bio de supermarché, c'est pas forcément du bon bio. On est mais... d'accord. Et que donc, euh, ouais. c'est déjà bien que ça existe. Hein. Je, je nie pas du tout le fait que c'est déjà bien que ça existe. Mais, euh, mais si on peut aller vers des petits producteurs euh, et, et soutenir ces gens-là, c'est encore mieux. Voilà. Oui, c je... encore je... mieux. Je pas forcément plus cher. C'est ça ce que je veux dire. Absolument.
1: Aussi. Et je vais reprendre la phrase de ma grand-mère qui disait vous êtes rigolo à marquer bio sur vos produits. Nous, quand on cultivait dans le temps, tout était bio. Parce qu'effectivement, nos grands-parents ont connu un monde où tout était bio. Ils cultivaient leur jardin, ils mettaient des produits, ils faisaient des bouillies euh, en tout genre avec des orties, etc. Ils étaient, ils étaient dans la permaculture, j'allais dire, avec beaucoup de ces principes, parce que tous ces produits chimiques n'existaient pas, donc tout était bio. Donc en fait, Revenir en arrière, c'est-à-dire revenir dans le passé, ce n'est pas commettre une erreur. Il y a plein de gens qui pensent que ce serait reculer que de revenir dans un monde où on aurait tous notre jardin, etc. C'est peut-être justement retrouver une qualité de vie qu'on n'a plus.
0: Absolument, oui. oui. Parce qu'on est dans une société où on a tellement voulu faire de nous des consommateurs et où on a créé du besoin que, que finalement, on ne vit plus. On est emporté par nos vies, mais on ne vit plus. Et, et revenir à des valeurs comme celle-là, c'est se, se reconnecter à la vie, en fait, et, et ne plus être les esclaves de certains besoins qui, qui sont des besoins factices.
1: Et pour tous ceux qui me disent « je suis en HLM, je ne peux pas jardiner, etc. », Victoire, tu nous as donné un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui était dans le même cas et qui a trouvé une solution, mais la vérité, je vais vous le dire, si on cherche, on trouve, mais si on ne cherche pas, on ne trouvera jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour vous filer un petit bout de son terrain à cultiver. Ce ne sera peut-être pas à côté, il faudra peut-être faire 5 km en voiture, on est d'accord. Mais il y a moyen. C'est un peu plus difficile en plein cœur de Paris, on est d'accord. Quoi qu'à Paris, ils commencent à végétaliser énormément de toit pour faire des, des plantes, hein, pour, pour planter des jardins.
0: Donc... Oui, et même, même euh, moi j'habite en plein Paris, et il y a un petit square à côté. Et en fait, il y a des gens qui ont été demandés à la municipalité s'ils pouvaient utiliser une partie du square pour faire un potager. Et donc, ils ont créé une petite association et cette association gère un petit potager dans le square.
1: C'est l'idée aussi que je voulais qu'on développe un peu avec toi, c'est de dire, parfois, on ne peut pas agir seul. Et tu viens de le dire, il y a ce terme d'association. Réunissez-vous avec des personnes qui ont la même idée et créez quelque chose de plus grand. C'est sûr que des fois, quand on y va tout seul, on n'existe pas. Mais que quand on commence à s'associer à d'autres personnes, même si on arrive à 10 en disant « on a créé une association » et ne me dites pas que c'est difficile, j'en ai créé trois dans ma vie et je peux vous dire que ça prend 12 minutes et demie à la préfecture pour créer une association. Hein Donc ne me dites pas que c'est difficile. Euh, faut, faut, les statuts, il y a des statuts minimums, des choses à créer, mais ça ne prend pas longtemps. Et à partir de là, on commence à écouter. écouter les associations peuvent même, parce que souvent, et tu sais, il y a cette réflexion de « oui, mais on n'a pas d'argent ». Oui, mais mm -hmm. si vous vous associez, les associations ont le droit de toucher des subventions de X, de droite et de gauche. Et contrairement à ce qu'on croit, encore une fois, on nous fait vivre dans un monde où on dit il n'y a pas d'argent. Ben, les gens ont commencé à comprendre que quand on en, ouais, y a... même quand il n'y a pas de pétrole, on en trouve. Hein, -dire, mais... Et il y a des tas d'endroits où il y a des subventions pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire avancer vos associations. On n'a pas le choix, d'ailleurs, oui. c'est même l'avenir de l'humanité, les associations, parce qu'on voit bien que le modèle va s'écrouler et que c'est des associations qui prennent la main. T'imagines, s'il n'y avait pas eu les Restos du Coeur aujourd'hui, l'État ne se serait jamais occupé de ces gens-là pour les nourrir.
0: Mon Dieu, et quand on voit aujourd'hui euh, à quel point euh, ils sont nombreux à aller au Restos du Coeur, même des mmh. étudiants et tout ça, euh, c'est vraiment… Euh, ça, 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 ça ça, moi, ça me brise le cœur quand je vois ça. Quand je vois cette jeunesse… Euh, qui, qui, qui est obligé d'aller chercher à manger euh, au resto du cœur parce que ils ont plus de petits boulots et que, et que c'est la misère pour eux. Je trouve ça euh, vraiment désolant. C'est
1: assez terrifiant, mais on voit quand même que cette association gère mieux le problème que si c'était l'État. Hein. On voit bien qu'on a, a déjà du mal à commander des, des flacons. C'est ce que je veux dire. C'est pas, pas pour commander de la bouffe en hein, quantité industrielle ou faire des ramassés. N'oubliez pas que vous pouvez vous associer, associez-vous, associez vos idées. Vous êtes vous n'êtes jamais aussi seul que vous le croyez. Moi, je connais quelqu'un qui gère une association depuis chez lui parce qu'il est handicapé. Il a eu simplement l'idée, et c'est les autres qui ont été, euh, j'allais dire, mettre en œuvre son idée à lui.
0: Mmh.
1: Et il est dans son fauteuil.
0: Mmh. Oui, et si on ne peut pas créer une association, on peut déjà se regrouper entre amis pour, pour, euh, voilà, pour essayer de... de, de, de L'un cherche ça, l'autre ça, l'autre ça, et, mmh. et on regroupe nos, nos informations et nos renseignements et on s'en comme ça. C'est... Euh... Est... Tout est possible en fait. Il faut juste euh, se reconnecter profondément à, à cette force de vie qu'on a en nous et, et, avoir, et, et, et y aller.
1: Oui. Oui, J'ai Hello qui m'écrit sur un HLM on peut aussi faire un petit potager. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des petites jardinières pousser. Euh. Ça marche aussi, ne hein, vous inquiétez pas la nature est riche. Nos pensées créées est-ce que vous pensez que nous sommes les créateurs, les créateurs, les acteurs et les projecteurs de notre monde dit Daniela.
0: Mais, mais oui, bien sûr, absolument. Et d'ailleurs, euh, ce que tu disais au niveau de la physique quantique parle vraiment de ça. C'est-à-dire que euh, la physique quantique, si je devais résumer, de résumer, mais il vaudrait mieux que les personnes regardent la. la, vie, la comment dire la. <rire>
1: bruit, ouais. que,
0: tu, que tu as eu euh, précédemment. Euh, mais si on résume, de résume, de résume, c'est existe ce sur quoi je me focalise. Donc. Ouais. Si je me focalise sur la, sur la peur, si je me focalise sur la misère, si je me focalise sur euh, l'emprise euh, des, des lobbies, si je me focalise sur tout ça, je crée ma réalité et en créant ma réalité, je crée la réalité. Tandis que si je fais l'effort de, de, de me focaliser, c'est aussi tout le travail de Jody Spencer, si je, me, si je fais l'effort de me, de me focaliser sur ce que j'ai envie de vivre, mmh. sur ce que j'ai envie d'être, sur quelle vie j'ai envie de vivre, et de le ressentir au plus profond de moi, eh bien, forcément, je vais changer ma réalité. En tout cas, moi, je peux vous dire que je l'expérimente. Je, 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 je peux vous dire que j'expérimente. J'ai été dans des moments de ma vie, quand j'étais très jeune, où j'étais dans une vraie misère. Je mangeais, je m'achetais un paquet de cinq gaufres par semaine, j'en mangeais une par jour. Donc, je sais ce que c'est que manquer de tout. Mais ce qui m'a aidé je pense, c'est à, à ne jamais perdre espoir. À toujours me dire qu'il y avait une toute petite flamme en moi et que cette toute petite flamme, elle pouvait éclairer mon chemin. Bon, J'ai peut-être eu la chance d'avoir ça, hein, mais...
1: <rire> mais, en cas,
0: mais en tout cas, euh, c'est vraiment important de savoir que nos pensées, nos états d'être, nos croyances créent notre réalité.
1: Oui complètement d'accord avec toi. Je réponds à un perdu dans YouTube qui me dit oh, « Tu te rends compte, tu utilises l'ancien système euh, plutôt que d'en créer un nouveau, il faut sortir de ces bêtises. » L'idée, c'est de ne pas lutter contre, c'est d'abord de faire avec pour créer autre chose. Vous n'êtes pas obligé de demander une subvention à l'État, mais au moins exister en tant qu'association, ça va vous permettre de faire une levée de fonds de manière légale et de faire en sorte que vous ne soyez pas arrêté il faut d'abord être dans le système pour après le modifier. Il n'y a pas grand monde qui a modifié le système en dehors. Même Gandhi, euh, même s'il a été euh, dans son travail, euh, il, il a été un rebelle. Ce, il a eu cette désobéissance civile dont il a parlé de temps en temps. Il a quand même utilisé le système. Et je vous rappelle que sa femme, plus tard, a été élue, pas proclamée, mais élue, la femme de Gandhi. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, oui, oui très bien. Et, et même euh, ça a été le cas d'ailleurs de Mandela Mandela euh, a été contre le système et il, après il a utilisé le système et il a changé des choses il a changé oui. des choses c'est-à-dire que lutter contre un système c'est le meilleur moyen de le renforcer et ça c'est ce qu'explique la physique quantique c'est ce qu'expliquent tous les intervenants que j'ai ici plus vous luttez contre un système et plus vous le renforcez
0: plus, plus il existe
1: <rire> parce ouais, que vous plus êtes, êtes focalisé dessus et, et c'est vraiment euh, pour le coup... Euh,
0: et il y a une très grande différence entre utiliser le système au profit de son projet et être aspiré par le système.
1: Bien sûr. Bon, ah, pour après,
0: moi, c'est très important de, de, de connaître la différence, en fait. Tu vois, d'utiliser, de, 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 de surfer sur ce, sur, sur ce système pour aller où on a envie d'aller, euh, plutôt que, que de s'en sentir impuissant et de lutter contre pour, pour créer quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'on peut évidemment créer quelque chose de nouveau, mais c'est même ce que nous oui. devons faire absolument. Mais, euh, mais, mais, mais il faut, comme, comme tu le dis, ben surfer sur le système pour en créer un nouveau en fait. Ce
1: n'est pas impossible. Et puis, de crise en crise, ça va, on va avoir de, de, nouveau, de nouvelles possibilités. Ne vous en inquiétez pas. Vous savez, toute menace crée une opportunité, le monde est équilibré, quoi qu'il arrive. Toute menace crée une opportunité, retenez-la, celle-là. Elle est toujours bonne. Il euh, y a quelqu'un qui me demande, je suis dans tel département, qu'est-ce que je peux faire Les amis, justement, une des actions que j'ai mises en place, si vous allez sur mon Facebook public, le Sylvain Didelot, vous allez vous apercevoir que la semaine dernière, j'ai publié un post en disant « Réunissez-vous, mettez le numéro de votre département, si vous avez envie de faire de la permaculture, de faire un champ, de faire une culture ensemble. » mettez votre nom en dessous et vous verrez qu'en dessous j'ai eu je sais plus il y a presque 2000 ou 3000 commentaires de gens qui donnent leur numéro de département et qui commencent déjà à se réunir entre eux je reçois des courriels pour créer leur petit jardin entre eux il y en a un qui dit moi j'ai un terrain venez chez moi donc ça se trouve et ça a été un seul poste donc en un seul poste il y a des dizaines de petites pousses là qui commencent à arriver un peu partout donc si vous voulez vous réunir dans un paysage un département ou une région euh, retrouvez ce post dans, dans, sur mon Facebook ou créant un vous-même euh, et faites-le fleurir ou, ou demandez à quelqu'un de, de le faire.
0: C'est merveilleux, ça me parle tellement au cœur ce que tu dis là parce que c'est exactement ça ce que j'essaye aussi de faire passer mmh. dans le, le livre. C'est coopérons ensemble, inventons ensemble ce nouveau monde. Ne luttons pas contre l'ancien, inventons ce nouveau monde ensemble, créons, soyons créatifs, regroupons-nous. Euh, et et c'est là qu'est l'avenir en fait, c'est là qu'est l'espoir, c'est là qu'est le futur. Ouais. La coopération entre tous. Et passer
1: son temps. Allez, que chacun
0: ça. ses talents, tu vois, que chacun nourrisse les autres de ses talents voilà, et de ses compétences.
1: Ouais, merci à toi. Regarde, je vais t'effacer 30 secondes. Je vous montre mon Facebook qui s'appelle Sylvain Didelet Officiel. Là, hop, il y a notre émission de ce soir. Juste en dessous, il y a une petite citation, vous voyez, que j'aime bien aussi. Je vais continuer à marcher à, à contre-courant parce qu'à contre-cœur, je n'y arrive pas. Et juste en dessous, vous avez un poste spécial. Action et pas de réaction. Chaque jour, vous êtes nombreux à me parler, etc. Donc, j'explique le contexte. Et juste en dessous de ce poste, vous avez des, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je ne peux pas tous vous les mettre parce que c'est énorme de gens qui ont mis leur, leur région, leur département, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je ne suis pas de la pub pour mon Facebook particulièrement, mais comme le poste bravo, existe... Bravo, bravo ouais, non, mais comme le poste existe, il y a déjà 533 commentaires, je vois. Donc, 533 personnes qui ont donné leur région, euh, département, j'allais dire, etc. Allez-y euh, Ça se complète. Euh, je reviens... Tu sais quoi en, en regardant ça, j'ai perdu le fil de l'émission. J'ai perdu les questions. <rire> J'avais vu une question qui est, euh, 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 comment est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut te rencontrer
0: Ah, je suis, je suis vraiment euh, très simple. À Alors, je n'ai pas de site internet. Euh, je vais présent, en mettre un je...
1: quand même qui, qui parle de, de ce qu'on a parlé ce soir, qui est les podcasts. Je...
0: Oui, voilà. Alors... Les, oui, les, les, j'ai créé un podcast aussi qui, qui est en, parce que j'avais envie de prolonger le livre et, de, mmh. et j'invite des gens euh, connus, pas connus, euh, peu importe, mais qui ont, qui ont posé des actes à leur niveau pour euh, faire évoluer le monde. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, donc je n'ai pas de site internet, il y en a un qui, qui est en, en cours de... J'avais un peu lutté jusqu'à présent parce que je n'avais pas envie d'en avoir un. Mais là, il y en a un assez simple qui est en cours de de construction. Mais sinon, euh, je suis à Victoire Tessman sur Facebook et sur Instagram.
1: Bon, ben voilà. c'est assez simple. Assez simple. Ouais. Euh, effectivement, les, po les podcasts, c'est des petits enregistrements où tu demandes aux gens de, de s'expliquer un petit peu sur comment ils ont changé leurs petites habitudes. C'est sympa parce que ça montre que ça marche, que c'est possible.
0: Oui, et puis moi, il ouais. y, y a quelques rencontres qui m'ont éblouie, j ai, j ai, si je peux me le permettre, j'ai juste envie de partager que, que j'ai reçu dans le podcast un garçon de 19 ans qui s'appelle Victor Kilikini, qui m'a bouleversé qui, qui avait envie d'être comédien, parce qu'il est issu d'une famille de comédiens, et puis en fait, à, à 14 ans, avec la COP21, il s'est dit non mais il euh, faut changer le monde, c'est pas possible, donc il est allé à la COP21, il a il n'a pas été euh, au, 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 au collège il, il est, ou au lycée. Enfin, je ne sais pas, à 14 ans, on est où On est au collège ou au lycée, je ne sais pas. Enfin, fait, ce n'est pas important. Et donc, il est allé à la COP21. Il a rencontré plein de gens. Il a ébloui plein de gens par son enthousiasme. Mais il a créé All Four Trees, euh, qui est, une, euh, qui est une, euh, comment dire, une association pour les arbres. Et, et maintenant, il étudie euh, l'environnement et... Euh, ah, j'ai un trou de mémoire. Et la biologie, mmh. parce qu'il veut savoir de quoi il parle. Et ensuite, il veut faire euh, sociologie et sciences politiques parce qu'il veut être un adulte qui, comment dire, qui aura son mot à dire dans le monde, mais en, en ayant des connaissances. Et, euh, et ce garçon, il a déjà fait mais, tellement de choses. Alors qu'il a 19 ans, il est tellement engagé et il est tellement souriant et enthousiaste que je me suis dit, s'il y en a 1000 comme ça dans le monde, euh, on est sauvé.
1: Et à mon avis, ils y sont. <rire>
0: ils... Ah oui, oui, mais je suis sûre qu'ils y sont. Ah, oui, oui. Mais c'est pour dire, si, s'il n'y en a que mille, il y a une telle force de vie et une telle, une telle puissance de vie que tu te dis, mais, mais ça y est, ils sont... Et ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux à être dans...
1: Et c'est important que notre dans génération ce... prépare la suivante, parce que dans la crise qu'on est en train de vivre, finalement, cette crise elle génère des, des jeunes, entre guillemets, qui se disent... Mais moi, je ne veux pas d'un monde comme ça, donc je veux le changer. Donc en fait, cette crise, elle, elle, certains elle les démotivent beaucoup, il faut s'en occuper, n'hésitez pas à trouver un soutien psychologique, les amis surtout, mais il y en a que ça hyper motivé pour dire, ben bah non, maintenant, effectivement, je, je, je change ce système, j'en crée un autre et je m'adapte, je m'adapte et mm -hmm. j'y vais.
0: Mm -hmm. Absolument. La
1: crise est révélatrice, c'était Patrick Lagadec, qui est un spécialiste de la crise, qui disait ça, et qui disait que la crise est toujours révélatrice des caractères. Euh, moi, j'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce que cette crise-là qu'on est en train de vivre, finalement, elle t'a apportée par ce livre
0: Ah, mais cette crise m'a apporté surtout la confirmation de tout ce que je ressentais. C'est-à-dire que, personnellement, je savais qu'évidemment, il fallait faire euh, évoluer le monde, puisque j'ai mmh. grandi quand même avec quelqu'un qui avait cette conscience-là, qui était ma mère. Mais... Euh, euh, comment dire, c'est vrai que je me sentais un peu comme la, comme la personne qui nous a parlé tout à l'heure, qui, qui, qui disait que ça faisait 45 ans qu'il se battait pour faire évoluer le monde. Euh, je me sentais un peu démunie. Et en fait, euh, en, en, avec les années, en me renseignant et en, 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 dis, et en évoluant moi-même et en prenant conscience de tout ce que je pouvais faire par moi-même et de tout ce que je pouvais faire bouger, euh, en arrivant à cette crise je me suis dit, ben, ce qui est absolument formidable dans cette crise, c'est que là, on est au pied du mur. Donc, mmh. quand on est au pied du mur, qu'est-ce qu'on a comme opportunité On a l'opportunité de, de, soit de rebrousser chemin, <rire> soit d'abattre le mur. Et, et, et moi, je, voilà, on, on en est là, en fait. Donc, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de décupler mes forces pour, euh, pour croire profondément euh, dans, dans, dans ce monde possible et pour, et pour tout mettre en place euh, pour que nos enfants, nos petits-enfants les générations futures vivent un paradis et pas un enfer
1: Que dire de plus si je change, le monde change c'est le titre de ton livre, il te va bien je te propose de terminer là je te laisse euh, je, je te remercie vraiment je vais te laisser les mots de la fin je vais faire un petit teaser là, sur nos prochaines émissions, puis je vais te laisser euh, nous dire ce que tu veux nous laisser comme message.
0: Mais j'ai peut-être envie de prolonger de ce que je viens de ah, dire, c'est-à-dire que... Je fais le petit teaser pour...
1: avant. Je fais, mon ah, petit... je fais mon petit teaser avant, je fais ma petite pub. <rire> je ne suis pas tout de suite. Les amis, merci vraiment d'avoir été là ce soir. Je fais un petit coucou à Geneviève Delpech qui était passé nous voir et je viens de voir. Salut à toi, je t'embrasse. Euh, et je vous embrasse tous, hein, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, même ceux qui étaient un peu en colère et énervés ce soir, mais on n'est pas tous obligés d'être d'accord, on se propose une opinion, et c'est à chacun de se faire la sienne, ne vous inquiétez pas, je vous invite, si ce n'est pas fait, si vous voulez suivre les prochaines émissions, à vous abonner, il y a un petit bouton ici qui va être marqué s'abonner, la petite cloche vous permet d'avoir un rappel, vous êtes de plus en plus nombreux, et encore une fois, je vous en remercie, le mois d'avril est un peu particulier. Pour moi, il va se passer plein de choses qui risquent même d'être décalées. Mais en tout cas, on se rejoint fin avril avec deux conférences. Et vous en avez la primeur. Première conférence avec Fabienne Raoul, pas Raoult, il n'y a pas le T. Mais Fabienne Raoul, qui est une ancienne euh, dame qui travaillait dans l'ingénierie euh, nucléaire et qui maintenant est sophrologue et qui nous parlera de sa NDE, parce qu'elle a vécu une NDE, mais aussi de la mémoire de l'eau. Et puis, vous me l'aviez demandé, mais on a préparé l'émission et ça nous a pris... Beaucoup de temps, il n'est toujours pas enregistré d'ailleurs, on va essayer de l'enregistrer d'ici là. On va rejoindre Elisabeth de Caligny à nouveau fin avril pour une émission qui va être en deux parties tellement c'est long de raconter l'histoire de la vie du Saint Frère André qui est un, un, un tomaturge je, je célèbre à Montréal au Québec mais que vous apprendrez à connaître en France et ça fait, j'allais presque dire, très plaisir de vous le présenter pour ceux qui ne le connaissaient pas. Merci encore à vous Merci à toi, Victoire. Et voilà, je te laisse les mots de la fin.
0: Euh, eh bien, j'ai envie de rebondir sur l'idée tout à l'heure, c'est-à-dire que pour laisser à nos enfants un paradis et non pas un enfer, moi, j'invite vraiment euh, le monde, les êtres, à, à être dans la coopération, à ne pas voir en l'autre un ennemi, à ne pas être contre, mais à œuvrer pour. Et je pense que plus on sera nombreux à être dans ce dans « ce et », Hum. et pas dans le « où, donc pas dans la dualité. Plus on sera dans la coopération, euh, et bien, plus on aura de chance de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous.
1: Merci de cette belle conclusion. À bientôt.
0: Merci à tous et merci à toi, Sylvain.
1: Au revoir. Hop, attends, je remets les bons. Hop, c'est celle-là. Au revoir, les amis.